0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 113. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo, Leute. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. And we are back. Hi. Das hier wird jetzt die Top- und Flop-Ausgabe für das Jahr 2017. Das bedeutet, wir sprechen über unsere Top- und Flop-Spiele für die Konsolen Switch und 3DS. Wir haben gerade noch kurz darüber gesprochen, ob wir die Wii U auch noch mit reinnehmen. Aber die paar Spiele, die sowieso nur höchstens okay sind, da kommt man nicht mal auf zehn Titel oder so. Also das ist zu vernachlässigen unserer Meinung nach. Wir werden das dieses Jahr so machen, dass weil ja auch bei dem 3DS nicht so viele Spiele erschienen sind, dass wir uns bei dem 3DS bei Top und Flop auf etwa fünf Titel einigen. Mhm. Wenn man etwas mehr, etwas weniger hat, ist das in Ordnung. Und bei der Switch, weil so wahnsinnig viele Spiele gekommen sind, haben wir uns auf zehn Spiele pro Top und Flop geeinigt. Und auch da, wenn man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger hat, ist das auch völlig in Ordnung. Ja, Markus Fichert schon, wir wissen wir wissen, was <lacht> gleich kommt. Wer uns die letzten Jahre zugehört hat, weiß es auch. Gut, also ich würde sagen, der Dennis fängt mal an mit seiner Switch-Top-Liste. Bitte schön.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, äh, die Switch-Top-Liste ist äh, momentan, geht gegen unendlich. Ne, es sind also wirklich viele Spiele, die mir einfach gefallen. Und es ist äh, extrem schwer, da eine Top-Liste überhaupt anzufertigen. Man könnte fast sagen, äh, wenn wir jetzt äh, 10 als Limit machen, sind auf jeden Fall die meisten Indie-Titel auf Platz 10. <lacht> also ich habe ja, um es mal äh, kurz anzuschneiden, ich habe zum Beispiel Death Squared, dieses Spiel mit diesen Blöcken, die man äh, umherfährt, um das vorgegebene Muster zu erfüllen. Ja, fand ich halt sehr witzig, weil da halt diese solche Dialoge mit dem Computer stattfinden, was auch ein bisschen bei dem Spiel Transcripted drin war, das ist halt super lustig anzuhören. Und äh, da es auch kooperativ spielbar ist, habe ich äh, mit meiner Freundin da auch gedaddelt. Echt cool. Es wäre jetzt Platz 15, glaube ich. <lacht> Platz 14 wäre Slime Sun. Habe ich ja als Überraschungstitel eigentlich bekommen zum <lacht> Testen. Und äh, ich muss sagen, am Anfang war das so, oh, was ist denn das? Pixelgrün, pink, oh. mit so einem kleinen Schleimviech, äh, durch das man durch die Level springen muss. Im Stile von, ach, wie hieß es, was du auch äh, gereviewt hast, mit diesem kleinen Blog. Super Meat Boy. Ja, genau, Super Meat Boy. es ist Gott. Habe ich nicht gespielt, aber ich habe gehört, das soll halt auch so in dem Stil sein. Und doch hat mich überrascht, wie viel Spaß das doch machen kann. Nummer 13 ist Nine Parchments. Dieses auch kooperative, beziehungsweise auch Couch Coop. Aber auch online korb habe ich auch schon mit einem Kumpel gespielt, wo man quasi Magier durch eine Welt aus der dritten Person mit der Sicht von oben steuert und dann quasi mit dem rechten Stick den die Reichweite bestimmt, wo man halt, oder besser gesagt, in die Richtung, wo man hinschießt. Friendly Fire ist ziemlich böse, weil man <lacht> trifft sehr oft seinen eigenen <lacht> Kumpel. Es ist halt, ja, nicht ganz so schön. Es macht echt Laune, ist halt von den Trine-Machern, also Frozen Bite. Die sorgen halt immer für schöne Grafik. Sie haben sich echt bemüht, auch wenn es sich vielleicht ganz so äh, schick wie auf dem PC erscheint. Aber trotzdem macht es halt echt fun. Auf Platz zwölf wäre The Sexy Brutal. <lacht> ist noch sehr frisch. Aber ich habe es einfach trotzdem auf die Liste gemacht, weil ich halt die Idee auch so kreativ fand und es bis jetzt eigentlich Spaß macht. Es ist ein, Das sind Morde, die auf einem, in einem Haus passieren. Man muss diese Morde quasi verhindern. Und man ist selbst eigentlich durch so eine Maske geschützt, glaube ich, und kann die Zeit halt zurückdrehen. Das heißt, das Startszenario ist, man sieht halt den Mord, man sieht den Mörder, man sieht das Opfer und dann hat man quasi fünf Stunden Zeit, natürlich nicht Echtzeit, aber fünf Stunden Zeit, den Mord zu verhindern und dann dreht sich halt die Zeit wieder zurück. Und ah, so Zeitreise oder, oder Murmeltiertag-Sachen, da bin ich immer sofort dafür zu haben und fand die Idee halt echt cool. Weiß noch nicht, wie sich es weiterentwickelt, aber zumindest gefällt es mir jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Auf Platz 11, Lovers in a Dangerous Space Time.
0: Ich dachte mir, dass du den Titel in deine Liste nimmst. Ja, ich muss
1: echt sagen, ich würde das alles auch, diese ganzen Games, die jetzt auch noch kommen, die würde ich alle auf Platz 1, 2 und 3 oder so legen, weil die sind irgendwie alle gut. Das ist echt schwierig, da echt eine Reihenfolge zu setzen. Also, Lovers in a Dangerous Space Time ist auch so ein Überraschungstitel gewesen. Ich, mein, ich habe es ja damals schon erwähnt. Auch Couch Corp. Man hockt da in diesem Raumschiff drin mit einem etwas kleinen, aber doch feinen knuddeligen Raumschiff und muss halt kooperativ die ganzen Stationen besetzen. Einer ans Schutzschild, einer an die Waffen, einer steuert das Ding. Und wenn man da echt mit drei, vier Leuten dran sitzt, ist das ein Wahnsinnsfun, sich da durchzuballern. Klingt zwar auch schräg und sieht schräg aus, aber es ist, hat mich doch echt begeistert. Ich hatte meinen Spaß. Ja, jetzt sind wir bei äh, 10. Ne? Da habe ich mal Has Been Heroes hingeklatscht, weil Has Been Heroes ist echt eine harte Nuss. Man muss sich erstmal mit dem System so vertraut machen. Diese Idee, dass man eben auf diesen drei Linien diese drei Helden hat und immer diese Linie einzeln quasi auf den Linien kommen die Gegner an. ist quasi so ein bisschen Tower Defense, würde ich fast mal sagen. Oder es ist ja eigentlich ein Roguelike, versucht sich da durchzukämpfen und wenn man halt kaputt ist, muss man wieder ganz von vorne anfangen. Aber es ist echt cool, was da halt für Taktiken und wenn man dann die ganzen Sachen einkauft und es ist jedes Mal immer wieder neu.
0: Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir kurz dabei zu pflichten. Ich okay. finde es auch großartig, aber ich finde die anderen Spiele noch ein Stück besser als Has Been Heroes. Deshalb ist es nicht auf meiner Liste, sonst hätte ich eine Top-20-Liste machen müssen. <lacht> aber ja, ich kann Dennis nur zustimmen. Has Been Heroes finde auch ich wirklich, wirklich großartig. Es ist ein tolles Spiel, aber es ist knüppeldicke schwer. Ja,
1: es äh, ist auch so ein bisschen so ein kleiner Frustfaktor drin, wenn es halt dann echt so, oh Mann, wie soll ich denn diese 20.000 Gegner, die da gerade auf mich zukommen, äh, platt machen.
0: Ja, dann wird es auch schon mal ziemlich hektisch, ja.
1: Ja, also es ist nichts für jemanden, der sich mal in Ruhe irgendwas äh, durchkämpfen will, sondern man hat zwar die Möglichkeit, immer die Zeit zu stoppen, um kurz zu planen, aber mh, ja.
0: <lacht> ja, das Problem, was ich habe mit Haspin Heroes, sonst hätte ich vielleicht auch einen leichteren Einstieg gehabt. Es erklärt sich nicht wirklich. Ja. Du hast ein ganz kurzes Tutorial, wie die Mechaniken sind. Also drücke das, um die Line zu wechseln oder irgendwas. Mhm. Aber welche Waffe was tut, welche Spezialfähigkeit was wie tut und so das muss man sich alles durch Stop and Go, durch Trial and Error, alles selber herausfuchsen und das kann schon mal die ersten vier, fünf Stunden des Spiels ausmachen, bis man ja. erstmal begriffen hat, wie es geht. Aber wenn man dann auf Augenhöhe mit dem Spiel ist, dann hat man nur noch den nackten Schwierigkeitsgrad, eben diese Horden von Gegnern, die Dennis gerade erwähnt hat. Und dann macht es wirklich Spaß.
1: Es ist auch, wenn man diese diese Zaubersprüche kauft, dann stehen da zwar irgendwelche Werte, aber man weiß nicht so richtig, für wen sind die jetzt gut, was bringen die jetzt genau und dann muss man sich echt so ein bisschen durchfuchsen.
0: Ja, das muss man erstmal alles begreifen, aber dann sitzt es auch, dann macht man das im Schlaf.
1: Es ist auf jeden Fall kein Spiel für Gelegenheitsspiele.
0: <lacht> Nein, das ist wirklich hammerhart. Aber macht Bock.
1: Genau. Platz Nummer 9 hat's äh, L.A. Noir geschafft. Also jetzt habe ich sowieso die ganzen Spiele, die jetzt kommen, sind so noch mehr auf, wie sagt man, Kreativität und Ideenreichtum auf den Plätzen, weil man einfach merkt, wow, das ist irgendwie was anderes, da ist irgendwas Besonderes, deswegen haben es die halt auch so hoch geschafft. Ich finde halt, Alain Noir war schon damals, als es rauskam, granatenstark, <lacht> weil eben diese Idee, halt die Fälle zu lösen, die Leute zu befragen, das mag für manche vielleicht langweilig klingen, aber es ist halt echt ganz cool gemacht, du hast halt einfach diese Geschichte, diese unglaublich gute Darstellung der Leute, weil die halt mit diesem speziellen Motion Capturing verfahren und das halt extrem dieses diese Gesichtsdarstellung und da ist wirklich die Synchronisation mit Lippen, Stimmen und alles, das passt so perfekt auf den Punkt genau. Das ist unglaublich. Deswegen finde ich das echt ziemlich gut. Nächstes wäre Platz Nummer 8. Snipperclips. Ich fand das schon äh, auf der Show in Frankfurt, wo wir waren. Die erste Switch-Vorstellung und als ich da gespielt habe, war ich schon sofort verliebt in den Titel. Einfach toll mit diesen kleinen Figuren Sachen auszuschneiden, damit sie passen und sich da mit seinem Partner abzustimmen und hier finde ich es auch schön, dass Nintendo da jetzt einfach noch ein paar Level nachgeliefert hat und das Ding so ein bisschen
0: unterstützt. Ja, ich weiß nicht. Ich finde Snipperclips definitiv auch ein gutes Spiel, aber nicht so gut, dass ich davon behaupten würde, dass es einen Top- Spiel, also eines der besten Spiele für die Switch ist, so gut gefällt es mir dann doch nicht. Also ich empfehle es gerne weiter. Ich hm. weiß nicht, für eine Top-Liste ist mir das dann irgendwie nicht gut genug.
1: Ja, ich finde halt, ähm, die Idee finde ich fast noch stärker als das Gesamte. Also weiß ich weiß nicht, wie man sagen soll. Also Ich fand einfach diese Kreativität, was sie da reingebracht haben, weil das gab es halt so in dem Stil auch noch nicht und das hat mich irgendwie sehr fasziniert. In der Gruppe ist es halt auch ganz witzig und zu zweit ja, kann man auch einiges an Spaß haben. Wie gesagt, ich habe mir auch sehr, sehr schwer getan, ähm, weil ich finde das Spiel echt super. Und ähm, die anderen sind auch irgendwie alle gut, deswegen müssten alle irgendwie auf Platz 1, 2, 3 sein.
0: <lacht> Hast du dir denn den Plus-DLC dazugeholt schon? Nee, den noch nicht. Weil der ist tatsächlich noch stärker auch für drei- und 4 spieler also wenn okay. du sagst, du hast immer drei, vier Leute da, mit denen du Switch zockst, dann kann ich dir das Plus-Update, das kostet auch, glaube ich, nur ein Zehner, dann kann ich dir das definitiv empfehlen, weil dann mhm. noch mehr Puzzle und auch, wie nennt sich das, diese Minispiele da, Basketball mhm. und so, da gibt es auch noch mehr von diesen Spielchen, die man dann auch zu dritt und viert machen kann. Okay. Wenn das was für dich ist, so Couch-Coop, dann vor allem für dich eine dicke Empfehlung für das Plus-Paket.
1: Mhm. Ja, jetzt wird's ein bisschen seltsam. Ich habe auch sehr <lacht> lange überlegt, ob ich das so lasse, aber Vielleicht hätte ich da noch irgendwas rumgeschoben. Aber wie gesagt, ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ich habe sie zwar jetzt in der Reihenfolge drin stehen, aber so richtig stimmen. Ja, also Platz Nummer 7 ist Mario Kart 8 Deluxe. Es ist weit unten, sage ich mal schon. Mir hat's echt Spaß gemacht, die neue Version nochmal zu spielen. Aber es war ja mehr oder weniger nur das gleiche Spiel wie auf der View, mit ein paar Veränderungen. Auch natürlich eine wichtige Änderung der Battle-Modus. Aber im Endeffekt muss ich sagen, paar Mal online gespielt und das war's dann aber auch irgendwie wieder für mich. Ab und zu mal wieder rausgeholt, klar, wenn wir mal was gezockt haben oder, ja, wenn Freunde zu Besuch waren, hey, eine Runde Mario Kart, hat immer wieder Spaß gemacht, macht es auch immer wieder. Aber in Sachen Neu und Kreativ ist es jetzt halt auf sieben gelandet.
2: Mir geht's da ähnlich wie dir,
1: ja. Wie gesagt, super geiles Spiel, die Deluxe Edition hat natürlich nochmal ein bisschen was draufgelegt. Auf der Switch spiele ich es natürlich unheimlich gern, weil die Wii U, die verstaubt jetzt. Ist halt dann mal auf sieben. Ja, gut, dass äh, Jörg gesagt hat, äh, wir warten noch mit dem Podcast und äh, vielleicht kommen ja noch ein paar Titel. Und tatsächlich ist jetzt Xenoblade Chronicles 2 auf der 6 gelandet, weil das Spiel tolles. ist. <lacht>
0: Wie eloquent du das jetzt gerade begründet hast. <lacht> genau,
1: genau. Tolles
2: Argument, ja. Es
1: ist toll. Es ist halt einfach wieder ein Xenoblade-Titel. Erinnert ein bisschen mehr an den ersten Teil mit viel Story. Und die Story ist echt ziemlich, ziemlich cool. Ich finde schon allein die Idee mit den Klingen, dass einfach deine Waffe sozusagen eine Person ist, die diese Klinge mit Leben füllt, das ist einfach cool. Das ist so ein typisches, eigentlich japanisches Ding, obwohl die Entwickler, glaube ich, Engländer sind. Deswegen, wer mein Review gelesen hat, auch die lustige Synchronisation. Yo, mate, you know that, that is very nice. Hä, was? Es <lacht> ist schon sehr lustig, wenn auf einmal die Schotten sprechen. Aber ich finde halt, die Welt ist echt cool. Auch wenn sie technisch da noch ein bisschen nachliefern sollten. Es halt einfach dieses Feeling, dass man einfach in diese Welt reingesaugt wird und wird halt immer wieder überrascht. Und das Kampfsystem ist cool, muss man halt auch mögen, weil es ist schon so ein bisschen speziell. Aber haben sich halt wieder so ein bisschen was einfallen lassen, um das System etwas zu erweitern oder zu ändern. Ich hätte fast einen Platz getauscht mit meinem Nächsten, die Nummer 5. Arms. <lacht> Arms ist zwar auch so ein Titel, den ich in letzter Zeit etwas weniger spiele, aber bei mir ist es oft so immer, wenn ein Spiel mit Updates versorgt wird, dann mache ich sie da an und will die Updates sehen. <lacht> und so bleiben die Spiele frisch und glücklicherweise macht das Nintendo mit den Games momentan. Arms hat jetzt auch diesen neuen Modus da ähm, und, und neue Kämpfer auch wieder und neue Maps und Mesango oder wie er heißt, den finde ich auch echt witzig, witzig gemacht, sieht cool aus. Ja, als Xenoblade Neues ist es jetzt eher noch ein bisschen weiter nach unten gerutscht, aber eigentlich hätte ich es wahrscheinlich eher auf den Armsplatz gemacht, aber ja. da ist jetzt Arms eben Nummer 5 und ich fand die Idee schon, als es gezeigt haben, fand ich so lustig, obwohl ich ja jetzt eigentlich keine riesen Box-Fan bin, aber diese Taktik-Raffinesse und ja, ich weiß, Jörg wird dagegen hauen, <lacht> Nee, aber ähm, es, es ist es ist trotzdem echt, macht immer wieder Spaß, eine Runde halt zu zocken, weil es halt auch für die Core-Gamer und für die cash gamer ist, weil man kann ein bisschen rumfuchteln wie verrückt, aber man kann auch ein bisschen gucken, okay, was mache ich jetzt, weiche ich aus, äh, schlage ich mir meinem Arm und und es funktioniert auch sehr gut mit Bewegungssteuerung, obwohl ich eigentlich mehr so der, <lacht> der Gamepad-Fan bin bei ARMS und der Titelsong das ist einfach ein Ohrwurm. Also sobald ich äh, abends angemacht habe, singe ich das Ding den ganzen Tag. Also das ist, <lacht> ja. Ja, dann auf äh, Platz Nummer 4 habe ich äh, Splatoon 2. Es ist äh, ein würdiger Nachfolger zu Splatoon 1. Splatoon 1 hat mich damals extrem vom Hocker gehauen. Splatoon 2 nicht mehr ganz so arg. Aber ich muss sagen, das ist trotzdem noch ein Titel, der immer wieder Spaß macht. Der wird auch immer wieder bedient jetzt mit neuen Maps jetzt auch mit einem neuen Modus. Man hatte äh, immer wieder samstags <lacht> sind dann diese Splatfests, wo dann echt die Party abgeht, neue Maps oder andere Maps äh, zum Vorschein kommen und äh, Disco ist und äh, alle Lichteffekte und alles ganz anders und man sich für die für eine Seite entscheiden muss und einfach solche Events machen das Ding halt auch immer interessant und ähm, die neuen Modi auch mit diesen Simon Run es hat dann echt so ein ganz anderes feeling und es ist cool. Ja, also um 2, ja, auf meiner 4. Und ja, Top 3. Wie immer rumschieben, rumschieben. Platz 3 und 2 habe ich lange gekämpft, aber jetzt habe ich mich so entschieden. Platz Nummer 3 ist WWE, Nein, ähm, es ist <lacht> Super Mario Odyssey. <lacht> Super Mario Odyssey ist auf meinem Platz äh, Nummer 3 gelandet.
0: Oh, das finde ich sehr interessant, dass du das auf die drei nimmst. Ich erkläre gleich, wenn ich dran bin, warum, aber das finde ich sehr spannend.
1: Ja, ich muss sagen, das Spiel hat mich äh, eigentlich von vorne bis hinten begeistert und sollte auf, die Platz, auf den Platz Nummer 1 kommen. Das Spiel ist einfach fantastisch. Also Kudos an die Kreativität, also... Mit Cappy und allem, wie das integriert ist, dann diese 8-Bit-Passagen, die nicht aufgesetzt wirken, sondern perfekt in das Spiel reinplatziert sind. Die Musik, die Grafik, einfach die Ideen, die da einfach mit reingespielt haben, auch diese neue Welten, die neuen Charaktere, die Story ist super originell, Peach wird entführt. <lacht> Es ist einfach, das Gesamtkonzept ist einfach so geil, dass es definitiv unter die Top 3 muss. Also
0: Ja, also wer, wer hören möchte, wie wir das Spiel über den grünen Klee loben, kann ja einfach Podcast-Folge 112 hören, wo wir über anderthalb Stunden über das Spiel reden und nicht viel zu meckern haben. <lacht> ja,
1: Platz Nummer 2 ist bei mir Marion Rabbit's Kingdom Battle.
0: Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Interessant. <lacht> das Spiel hat mich äh, ebenfalls seit der Ankündigung total begeistert. Also ich fand die Rabbits ja schon immer witzig. Und ähm, dass es halt ein rundenbasiertes Strategiespiel ist, war auch äh, geil. Und Mario ist mit dabei. Also einfach eine Kombination aus äh, drei witzigen ähm, Elementen. Als ich das angefangen habe zu spielen, habe ich gemerkt, dass man eigentlich auch so eine Oberwelt hat, auf der man rumläuft, da passiert zwar nicht so viel, okay, aber diese St Strategieelemente, das, das Gameplay einfach mit den, was an also dann XCOM erinnert, dass man eben mit dem Laufen, dann muss man sich entscheiden, nehme ich die Waffe oder mache ich erst das? Und es ist auch dann tatsächlich wirklich an späteren Stellen ganz schön knackig, weil dann diese Megatypen kommen, die halt auf einen zulaufen, wenn man sie anschießt und mal ordentlich mit einem Stein auf den Kopf hauen, ne? Also... Da sind dann halt solche Fehlentscheidungen super ärgerlich, aber man ist immer irgendwie motiviert, da nochmal ranzugehen, vielleicht eine andere Kombination aus Charakteren zu benutzen. Was auch schön war, ist, dass sie eben diesen Coop-Modus reingebaut haben. Habe ich auch mit meiner Freundin gezockt, <lacht> dass dann ich zwei Charaktere übernommen habe sie zwei Charaktere übernommen. Also ich, ich habe kurz was erklärt, wie das so ein bisschen funktioniert und nach ein, zwei Runden habe ich mich als immer ertappt, dass ich mal so noch so ein paar Worte gesagt habe, aber eigentlich habe ich gesehen, hey, du managt das Ding einfach so und äh, weiß, wie das funktioniert, was ich besonders schön fand und auch wirklich danach geschrien hat, dass es gegeneinander spielbar ist und Ubisoft hat da einfach ein kostenloses Update zugefügt, hey, jetzt kann man auch gegen seinen Kumpel spielen.
0: Ja, aber nur leider
1: nicht online. Ja, okay, das stimmt. Das ist ein bisschen blöd. Aber als ich beim Kumpel zu Besuch war, meinte er auch, ja, oh Switch, okay. Ich so, ey, ach, Rabbits, davon habe ich schon gehört. Lass mal spielen. Ich so, ja, okay, lass uns mal gegeneinander spielen. Hatte ich bisher auch noch nicht. Ich habe ihn auch echt ein, zwei, zwei Sachen erklärt und der hätte mich fast platt gemacht. Aber am Schluss <lacht> habe ich ihn dann doch noch mit einer äh, Honiggranate aus dem Weg schaffen können. Da habe ich halt gemerkt, okay, das Konzept ist cool. Ich kann das schnell mit Leuten spielen, die es noch nicht gespielt haben, die es sieht halt witzig aus, weil es halt das Mario und diesen Mario-Stil hat und doch irgendwie was Eigenes ist. Also ich habe das Spiel durch, habe aber den Season Pass natürlich gekauft, äh, Freue mich schon auf neue Welten, neue Stories. Und es ähm, hat mich einfach begeistert dieses Jahr. Das war so was, das war nicht der, der gleiche Senf, sondern es war halt was Neues, was Überraschendes. Wer die ähm, E3 geschaut hat, hat gesehen, dass halt auch der Solianier, wie heißt, komplett gerührt war, als mir Motor auf die Bühne kam und sagt, hey, die haben da so viel Herzblut reingesteckt, und ich finde, das merkt man dem Titel einfach auch an. Klar, ist er nicht 100% perfekt, ja. Mich hat's begeistert.
0: Also, ich möchte da ganz kurz einhaken. Zum einen habe ich mich gewundert, dass du die ganze Zeit nicht Mario und Rabbits nanntest und ich dachte, hat er das nicht in seiner Liste? Das würde mich jetzt aber wundern. Und als es dann immer so sieben, sechs, fünf, dann dachte ich, oh ja, hat's wirklich <lacht> nicht in seiner Liste drin. Und dass du das jetzt auf zwei packst, das wundert mich jetzt doch ein bisschen, muss ich sagen, dass du das so gut findest, besser als Odyssey sogar auf dem zweiten Platz überrascht mich, muss ich sagen, zu der Miyamoto-Sache auf der E3. Ich glaube, das war natürlich auch ein pr stand um zu signalisieren, wir sind bei den third Parties, wir sind bei den AAAs dabei und im Sinne auch, wenn Miyamoto sagt, dass das gut ist, dann muss das auch wirklich gut sein, damit die Leute auch in die Leben rennen und das wollen, damit das Spiel nicht ein Flop wird, weil wenn Ubisoft jetzt gefloppt wäre, hätten wir eventuell das wie Judy Barkel gehabt, dass die anderen third Parties auch sagen, oh, Ubisoft ist auf die Nase gefallen, oh, das wollen wir nicht, wir lassen das mal bleiben. Also ich denke, das hatte auch sehr viel damit zu tun, das war nicht einfach nur Nettigkeit, das war mehr so eine Art Geschäftsgebaren, denke ich mal.
1: Ich denke, das hat auch ein bisschen mitgespielt, ja, aber man hat dem angesehen, dass er gerührt war.
0: Ihm Nehme ich das auch völlig ab. Der hat sich gefreut, dass das so gut ankam. Ich meine, diese Miyamoto auf der Bühnenummer nummer hm.
1: Ja, gut, okay, klar.
0: Da ist auch garantiert viel gegenseitiger Respekt dabei gewesen. Aber ich denke, die hätten das nicht gemacht, wenn es nicht darum geht zu sagen, Nintendo ist bei den third Parties dabei, wir sind alle in einem Boot, wir unterstützen das hier, hm. bla, bla. Ich denke, das war der Hauptgrund. Sonst hätten sie das wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ich finde ähm, Mario Odyssey auch äh, wahrscheinlich gleichwertig. Er hätte es vielleicht auf dem gleichen Platz gemacht oder so. Es also, ist echt schwierig. Ja, jetzt hab ich's mal so rum. <lacht> Platz Nummer eins. Es ist natürlich The Legend of Zelda.
0: Du bist so ein Nintendo-Klischee.
1: <lacht> nee, also ich muss echt sagen, Breath of the Wild war von Anfang an was Besonderes. Es war ein Schritt in eine neue Richtung und es hat funktioniert. Nicht umsonst hat es so viele. Platz Nummer 1 und jetzt Best Game of the Year und bla 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 abgeschnitten. Ja, da muss ja was dran sein. Nee, aber meine persönliche Meinung ist es auch. Dieses Gesamtkonzept hat begeistert, auch wenn ich nicht alles gut fand. Aber ich finde, dass es halt extrem lange unterhalten hat. Jetzt spiele ich es wenig, weil ich einfach so viel anderes Zeug habe. Das ist einfach ein Riesengame. Ja, man, man, man ist da ewig unterwegs. Beziehungsweise, ja, jetzt kann man ja teleportieren, wenn man die Schreine hat. Und da habe ich gesehen, ey, da drüben ist noch ein Schrein, den habe ich noch gar nicht. Okay, dann gehe ich mal dahin. Und schon wieder waren äh, so eine Stunde weg. Ja, Also man kann da wirklich in diese Welt eintauchen. Und es ist ein anderes Zelda-Feeling als die anderen Teile, sage ich mal. Ich würde nicht unbedingt sagen, es ist besser, aber es ist was anderes. Und es hat einfach so diese Besonderheit, also diese Idee, auch dieses Konzept. Das hat mich einfach so begeistert und macht immer noch Spaß und ist deswegen auf Platz eins. Ich habe auch lange überlegt, so ein paar pro kontra sachen gemacht und dann hatte ich es echt auf zwei und dann dachte ich, hey, aber Rabbits, ha, ich mach's oh, machs mal auf drei. Also ich habe da so ein bisschen rumgespielt und auch vielleicht ein bisschen neckisch, aber es ist echt, ich finde die ersten zehn, finde ich echt alle fast gleich gut. Ich habe sie genau, ich habe sie lang gespielt, ich habe sie dann ein bisschen vernachlässigt, aber wenn ich sie dann wieder angefangen habe, immer gemerkt, hey, geil, ich muss das eigentlich weitermachen. Deswegen müssen die eigentlich alle auf eins, also es ist... Also 2017 fand ich echt so viel Zeug, was auf der Switch gekommen ist. Jetzt auch zum Schluss hin, was man jetzt alles hat, sage ich mal. Da war es echt schwer, ähm, wirklich die Liste zu machen. Und ich habe jetzt nicht alle alle 99 Spiele oder so, aber ähm, das, was ich halt habe, war schon schwer genug.
2: <lacht> was die Rangliste ja auch noch schwierig macht, ist ja, dass es ja ganz verschiedene Genres sind. Also Richtig, ja. Wenn jetzt deine, deine Top 3 anguckst, du hast ein Open World-Spiel, ein Jump and Run und ein Strategiespiel dann zu sagen, ja, das eine ist besser als das andere, ist halt schwierig, weil das ja komplett andere Mechanismen Stimmt, sind, ja. und Spielmechaniken
0: und... Ja. Ich verstehe, was du sagen willst und ich stimme dir grundsätzlich zu, Markus. Aber ich finde schon, dass man auch bei völlig unterschiedlichen Genres sagen kann, das hat mir besser gefallen als das andere. Es ist was anderes, aber trotzdem ja, finde ja. ich... Ja, ja, nein, natürlich. Ich hm. finde nur immer das so schwierig, wenn man sagt, man kann ja die Genres nicht miteinander vergleichen, das ist ja Äpfel und Birnen. Das ist grundsätzlich richtig, wenn man sagt, das eine Spiel hat eine schlechte Story und das andere hat eine gute Story, wo man dann auch argumentieren kann, wo hat das Spiel eine Story, das ist ein Jump'n'Run. Aber ich finde trotzdem, dass auch bei völlig unterschiedlichen Genres kann man sagen, die Spiele sind etwa gleichwertig, aber das gefällt mir halt ein bisschen besser. Ich finde schon, dass das möglich ist. Aber gut, dann hören wir uns mal Markus' Top-Liste an. Markus wird wie immer die längste Redezeit einnehmen. Ja, ja. ich auch. <lacht> Bitte schön, Markus.
2: Also ich fange mal an mit meiner Top-4. Da habe ich Snipperclips. Ich finde das Konzept sehr erfrischend. Sehr witzig auch gemacht. Also die Figuren sehen ja aus wie die Joy-Cons. Auch im Zwei-Player-Modus macht es Spaß. Wobei das da immer drauf ankommt, mit wem man spielt. Das stimmt. Also ich habe halt im Freundeskreis Leute, da kann man nicht zu zweit zusammenspielen. Das funktioniert einfach nicht, weil immer der eine gegen den anderen arbeitet.
0: Mach das doch so du musst da hinspringen. <lacht> ja. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen das anders machen.
2: Ja, genau, also habe ich auf Platz 4. Auf Platz 3 habe ich Pio Pio Tetris, was im Multiplayer, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt, es macht einfach Spaß da zu zocken, wenn dann immer diese, also zwischen Tetris und Pio Pio immer gewechselt wird und man dann überlegen muss, löse ich jetzt die Reihe kurz vor dem Wechsel auf, dann kommt die Strafe beim anderen, bei Pio, Pio oder bei Tetris, kann man ja dann ein bisschen beeinflussen. Boah, Und äh, was ich, hab, ich besonders ich toll finde, ist, vergessen. dass die Demo alleine eigentlich schon reicht.
0: Kann man nicht genug betonen. Die Demo genügt eigentlich völlig, wenn man nur im Multiplayer spielen möchte. Zwar nicht online, aber die genügt. Das ist unglaublich. Ich habe das Spiel tatsächlich in meiner Liste vergessen. Es <lacht> ist genauso wie bei
1: Markus. ja? Ich habe auch nur die Demo, weil ich einfach, ich finde, 30 Euro für das Spiel zu viel auch wenn es gut ist. Und die Demo reicht völlig aus, um mal eine Runde Tetris zu spielen. Man kann sogar zu viert spielen, ja? Mhm. Und und die japanische Version sogar über zwei Runden. Das hat mir völlig gereicht. Aber es ist geil. Es ist halt Tetris. Also, aber es macht halt Spaß. <lacht> gehört auch noch in meine Top
0: Ten. <lacht> <lacht>
2: Ja, man hat dann fast schon ein schlechtes Gewissen, dass man nur die Demo hat.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, vielleicht gibt's ja mal so ein Sale für 20 oder so. Jetzt ist ja ein
1: Sale, aber es kostet jetzt 24 oder so.
0: <lacht> Was findet ihr denn für einen Preis angemessen? Weil ich habe ja die Vollversion und die hat wirklich voll die Features. Du kannst alles Mögliche damit spielen. Du kannst online jeden Modus spielen. Du kannst einfach nur so klassisches Tetris und Puyo-Puyo spielen, also endlos, bis du halt irgendwann kaputt gehst und so. Du kannst wirklich alles, das Spiel ist voller Features. Also ich finde, 20,25 Euro finde ich völlig in Ordnung. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, ich streite es auch nicht ab, aber wenn ich mal eine Runde Tetris spielen will, dann reicht mir die Demo.
2: Ich denke, das ist das Problem. Tetris, also man denkt halt immer, ja Tetris, warum soll ich da jetzt wieder 20 oder 30 Euro ausgeben? Obwohl da im Hintergrund schon manchmal an, an neuen Spielmodi gearbeitet wird oder so. Aber es ist halt Tetris und irgendwie gibt es das halt schon seit 30 Jahren.
1: Wobei Online-Spielen ist natürlich ein Argument, klar.
2: Auf Platz 2 habe ich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe es allerdings für die Wii U gespielt, aber gehen gehe mal davon aus, ich habe da jetzt nichts verpasst. Die sind ja identisch, die Versionen. Ich finde das Spiel eigentlich so im gesamten Konzept, wie es gemacht ist, eigentlich okay oder gut. ja. Also mir hat es Spaß gemacht, durch die Welt zu reisen und alles zu erkunden und vor allem, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, war die Schreine zu finden und diese Türme zu aktivieren, dass man sich dann halt äh, beamen kann an diese Orte, dass man nicht so viel laufen muss. Aber was ich im Nachhinein dann doch, als ich es dann durch hatte, oder was heißt durch hatte, den Endgegner besiegt hatte, <lacht> so muss man es nennen, hat mir dann doch ein bisschen diese klassischen Dungeons, die haben mir echt gefehlt, also die würde ich mir zurückwünschen. Das hätte jetzt zu diesem Gesamtkonzept mit der Open World vielleicht nicht so reingepasst, wenn man da jetzt noch acht komplexe Dungeons reingepackt hätte. So an sich das Konzept ist okay, aber für das nächste Zelda würde ich so, so einen halben Schritt zurück zu den das, alten. Das meinte
1: hm? ich auch damit. Das meinte ich auch damit, weil es ist es ist so, es hat viele Elemente, die cool sind, hm. aber irgendwas, was man dann doch von den alten vermisst hat. Ne? Ja. Darunter gehören halt auch die Dungeons. Ja.
2: Ich finde die Story am Anfang echt interessant gemacht, dass man irgendwie das Feld von hinten aufrollt, dass man quasi mit Link erst mal rausfinden muss, was ist schon passiert. Aber es fehlt mir so ein bisschen der rote Faden, wie bei den klassischen Zellers obwohl ja die Story ja nie so komplex war, aber du hast irgendwie doch so finde die fünf Amulette oder man hat irgendwie so eine Richtung gehabt. Das gefällt mir halt persönlich besser als jetzt hier ist die Welt, du hast nichts, jetzt guck mal. Aber ich habe also bei Zelda Breath of the Wild alles links liegen gelassen, also diese, diese Season-Pässe und Amiibo und Verkleidungen, Schwerter und äh, Motorrad und was es alles gibt, hat mich alles nicht interessiert. Also in dem Moment, wo ich den Endgegner besiegt hatte, war es für mich eigentlich dann erledigt. Anders als jetzt bei Platz 1, <lacht> gute Überleitung, auf Platz 1 habe ich Super Mario Odyssey. Ja, ich denke, in unserem Podcast haben wir ja schon viel dazu gesagt, also mir macht es immer noch wahnsinnig viel Spaß zu suchen nach den Monden. Jetzt langsam kommt so der Zeitpunkt, wo man auch mal eine halbe Stunde spielt und keinen findet. <lacht> Oder halt, ja, man, man weiß an der Stelle isch an, aber man findet ihn find einfach nicht. Ansonsten ein großartiges Spiel. Sehr viele frische Ideen drin, sehr viele alte Sachen drin. Alles so übergangslos. Man hat keine Ladebalken, wenn es von 3D in 2D geht. Einfach alles flüssig und fluffig. Was es auch noch sehr angenehm macht zu so spielen, finde
0: ich. Bin jetzt ich dran mit den Switch-Tops. Da möchte ich kurz vorweg sagen, ich habe im Gegensatz zu Dennis, der es ja zwei-, dreimal betont hat, nicht unbedingt nach Innovation oder noch nie dagewesen gewertet sondern danach, wie sehr macht mir das Spiel Spaß oder hat es mir gemacht und wie oft und wie lange habe ich das Spiel gespielt oder spiele ich es noch?
1: Ja, nee, nee, verstehe mich nicht falsch. Also ich habe es jetzt nicht nur nach Innovation bewertet, sondern hey, das war eine tolle Idee, das ist jetzt Platz eins, sondern es hat mir ja schon Spaß gemacht, weil halt die Idee so toll war, weil mir die Idee halt auch so gefallen hat.
0: Ja, dann habe ich dich ein bisschen missverstanden, dann entschuldige ich mich dafür.
1: <lacht> das war ja eine komische Liste.
0: Mein Platz 12 ist Steam World Heist, die Ultimate Edition. Das ist noch nicht raus und ich habe zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme es auch noch nicht vorliegen als Rezensionsexemplar. Ich hoffe, dass ich das bald kriege. Aber ja, es wird Steam World Heist sein, dass ich schon auf dem 3DS zweimal durchgespielt habe, auf zwei Stufen, auf der Wii U auf drei Stufen, also dreimal durchgespielt habe. Es war immer in meinen Toplisten 2015 und 2016. Und wenn das auch nur ansatzweise so gut ist wie auf der Wii U bzw. 3DS, dann gehört SteamWorld Heist in die Top für 2017. Aber wie gesagt, mehr so ehrenhalber auf Platz 12, weil ich es noch nicht habe und nicht wirklich was dazu sagen kann. Das ist jetzt sozusagen eine starke Vermutung, dass es so sehr gut sein wird. Wenn ich es schon hätte, hätte ich es vielleicht auch höher bewertet, also einen höheren Rang vergeben, aber ich pack's mal sicherheitshalber auf die 12. SteamWorld Heist ist einfach geil. Ja, auf Platz 11 auch das mehr so ehrenhalber. Mario Kart 8 Deluxe und... Splatoon 2. Oh, so weit unten. Interessant. Ja, ja, ja es ist halt eine Top-Liste. Und irgendwie, wie du es auch gesagt hast, bei dir man muss sich eben entscheiden, was packe ich wohin. Hm, ich ja. muss aber auch sagen, ähnlich wie bei Dennis, die Spiele sind wirklich gut. Nintendo hat da nichts falsch gemacht. Das ist wirklich alles toll. Aber es gibt so viele Spiele für die Switch, dass ich einfach nicht in die Verlegenheit komme zu sagen, ach, was spiele ich denn jetzt mal? Ach, ich spiele Splatoon. Ach, ich spiele Mario Kart wie das bei der Wii U oft der Fall war. Auch wenn die Spiele da auch toll waren. Ist es ist nicht so, dass ich mich da dazu zwingen musste, die Spiele zu spielen. Aber ich hätte sicherlich auch viele andere Sachen gespielt, wenn es sie gegeben hätte. Aber das waren eben die einzigen Spiele, die man immer wieder gerade auch online spielen konnte. Es gab ja sonst nicht viel anderes.
1: Die einzigen zwei, die online gingen. Ja, mehr oder weniger ja. war das so.
0: Die, wenn du was mit jemandem online spielen willst, <lacht> gerade wenn es drei, vier Leute in der Gruppe waren, dann ging das nur mit Mario Kart manchmal noch Splatoon. Hm. Alles andere hatte dann wieder irgendeiner nicht. <lacht> ja, und bei der Switch ist das definitiv nicht der Fall. Nochmal, die Spiele sind toll, aber es ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Lack ab. Wenn ich gefragt werde, wie spielen's Platoon, spielst du mit, dann sage ich schon mal ja. Aber ich schlage auch dann öfter mal vor, ach du, wollen wir nicht Street Fighter spielen oder wollen wir nicht, hm, <lacht> oder ha <lacht> spielen? Das kommt von mir ganz oft. Einfach weil ich so viel hab, was ich dann ein bisschen lieber spielen wollen würde als Platoon oder Mario Kart, dass ich das zumindest vorschlage. Ja, also tolle Spiele, aber nicht so toll. Auf dem zehnten Platz habe ich Puyo Puyo Tetris und Super Bomberman R. Tetris ist Tetris, Puyo Puyo ist Puyo Puyo, tolle Knobler, Alltime Classics, kann man immer spielen, für Bomberman trifft dasselbe zu, gerade durch die Online-Modi, die Story-Modi sind ja bei beiden Spielen so, och naja, spielt man halt einmal durch, um sich noch ein paar Kleinigkeiten wie Kostüme und ähnliches freizuschalten, aber die kann man vernachlässigen, online rocken die Spiele aber wie die Sau und machen einfach nur Spaß. Gerade auch bei Bomberman, wo ja anfangs ungepatcht frisch sozusagen noch aus der Box da ja hier und da noch ein paar Fehler waren, die Steuerung war so ein bisschen buggy und so. Aber jetzt, spätestens mit dem zweiten, dritten Patch und wir haben glaube ich schon den sechsten oder siebten, wo auch immer wieder neuer Content dazukommt, ist das alles weg und das Spiel macht einfach nur noch Spaß. Auf dem neunten Platz Fast RMX. Auch das hätte ich eventuell höher bewertet, wenn A, die Konkurrenz nicht so groß gewesen wäre für die niedrigeren Ränge und B, wenn es online mehr Leute gäbe, die es dann spielen würden. Du findest leider, warum auch immer, bei Fast RMX wenig Leute, die es spielen und die sind entweder verteufelt gut, sodass ich da kaum eine Chance habe mitzukommen, oder die haben das gerade sich gekauft und fangen erst an damit und dann, ja, dann zock ich die einfach ab und dann macht es eben keinen Spaß. Also bei Fast RMX liegt es auch so ein bisschen daran, dass online nicht so viel los ist, was ich sehr, sehr schade finde, denn das Spiel ist großartig auf dem achten Platz, da war ich von mir selber überrascht, ist Spelunca Party. Im Grunde ist das nichts Besonderes, man rennt halt durch eine Höhle so ein bisschen Jump Run mäßig, ja so eine Art unterirdisches Mario Bros kann man sagen. Aber man kann es zu zweit, dritt und viert spielen, auch online zu zweit, dritt und viert spielen und immer mal für eine halbe Stunde Stunde am Abend. Ach, ich mache noch mal eine neue Höhle. Ach, ich habe hier noch in der Höhle das Puzzleteil nicht gefunden. Ach, da fehlt mir noch dieses ZauberEi. Da gehe ich noch mal kurz rein. Dafür eignet sich das perfekt. Die Spielstände offen und online sind nicht getrennt. Was du online findest, hast du auch automatisch in deinem Singleplayer Offline Spielstand drin und so. Deshalb kannst du das spielen, wie du willst, Kreuz und quer. Ich finde das äußerst gelungen, es macht Spaß.
1: Wobei ich finde, es ist schon wirkt so ein, schon so ein bisschen hölzern, als wäre es so ein Handy Game, weil die Animationen so ein bisschen komisch sind und aber ich finde auch, dass es am Anfang ein bisschen Spaß gemacht hat, aber ja, weiß nicht, ich glaube, es kam mir so repetitiv vor, aber ich habe ja nicht die Vollversion.
0: Ja, ich stimme zu, die Steuerung ist ein bisschen eckig, sag ich mal, aber ja. ich denke, dass das absolut bewusst so geschehen ist, denn was man vielleicht nicht unbedingt weiß ist, Spelunka war früher ein NES-Spiel, das, wenn auch achtbittig, genau dieselbe Spielmechanik hatte, es spielte sich genauso, war halt nur nicht so nicht so schön anzusehen. Und klang auch nicht so toll. Und deshalb ist da nicht viel anders. Da war das auf dem NES aber auch schon so. Aber das macht auch einen Teil des Schwierigkeitsgrads aus. Weil bei Mario ist es so, wenn du an einer Liane hängst und du willst runter, drückst du den Sprungknopf, Mario lässt die Liane los und lässt sie einfach fallen. Egal wie tief es ist, er landet auf dem Boden, ihm passiert nichts. Bei Party ist es so, wenn du an einer Liane hängst und du lässt dich einfach fallen und es ist zu tief, dann verlierst du ein Leben. Weil aus so einer Höhe kann man einen Sturz ja eigentlich nicht überleben. Also ich denke, das spielt da auch eine Rolle. Du hast nicht diese perfekte Jump-and-Run-Mechanik, wie man das aus den Mario-Spielen in der Regel hat sondern das ist da ein bisschen realistischer und ich glaube, das war, was Square Enix da versucht hat umzusetzen bei Spelonka Party. Aber da hat man sich nach einer halben Stunde dran gewöhnt und dann weiß man, okay, ich darf jetzt nicht loslassen. Ich muss gucken, dass der Boden ein, ein bisschen flacher ist, sodass ich mich dann auch darauf fallen lassen kann. Auf dem siebten Platz sind zwei Spiele. Da nenne ich zuerst mal Disgaea 5 Complete. Wer die Disgaea Spiele nicht kennt, das ist so ein bisschen Fire Emblemig, Kann man, glaube ich, gut damit vergleichen. Wer Fire Emblem sehr gerne spielt, sollte sich Disgaia 5 unbedingt angucken, ist ein pervers umfangreiches Spiel, man kann jeden Charakter bis ins kleinste anpassen, wirklich bis ins kleinste Detail anpassen. Es gibt so viel zu skillen, zu tweaken, zu kaufen, zu verkaufen, zu sammeln, wenn man das will. Man muss es nicht, man kann es. Es ist alles optional. Zu erledigen, es gibt Quests über Quests über Quests über Quests. Man hat das Gefühl, der Story-Modus will einfach nicht enden. Es macht so einen Spaß. Ich kann Disgaea 5 Complete nur empfehlen. Wirklich, wirklich gutes, gutes Spiel. Wer RPGs mag, die ein bisschen humorig sind, weil die Dialoge vor und nach den Kämpfen auch teilweise, wenn man auf diesem Schiff ist, auf dem man sich sozusagen von Level zu Level navigiert. Da sind auch immer die lustigen Dialoge. Also, wer so ein bisschen humorigen Einschlag auch mag, Disgaia 5. Dicke, fette Empfehlung. Gigantischer Umfang. Ebenfalls auf dem siebten Platz, ich habe es Dennis und Markus angedeutet vor der Aufnahme, ich hätte zwei Spiele, die vielleicht was für sie sind. Auch auf dem siebten Platz ist POI Explorer Edition. POI, also P-O-I geschrieben. Mhm. Das ist simpel formuliert ein Mario 64 Klon. Und jetzt denkt man natürlich, oh, Mario 64, das, ist wieder, das schafft doch sowieso kein Spiel. Nein, Poi kriegt das wirklich gut hin. Es ist ein sehr guter Mario 64-Klon. Statt eines Schlosses als Hub und Bilder als Portal für die Welten hat man hier ein Schiff, ein Himmelsschiff. Du sammelst keine Sterne, sondern Medaillen. Aber ansonsten ist es wirklich dasselbe wie Mario 64. Es gibt einen Dreifachsprung, es gibt einen Rückwärtssprung, es gibt einen Salto-Sprung, du kannst einen Hechtsprung machen. Es ist fast schon dreist, wie sehr das Mario 64 ähnelt. Auch im Umfang, du hast über 100 Medaillen zu sammeln, es gibt Mini-Geheimlevel, wo man rutschen muss, wo man Kletterpassagen hat, wo einem die Plattformen wegbröckeln, wenn man drauf tritt, also durch das Gewicht fangen die an zu reißen und dann muss man schnell weiterspringen. Es gibt Klettergitter, wo man sich dranhängen muss, dann bewegen die sich auf und ab, vorn, zurück, links und rechts, wo man dann hoch und runter noch ein bisschen kraxeln muss, wenn dann gerade Hindernisse bei der Hin- und Herbewegung kommen. Die Kamera spielt auch super mit, das ist ja auch oft ein Problem bei 3D-Spielen. Ich kann das allen nur empfehlen, auch euch beiden. Markus, du spielst ja gerne auch Jumper. Guckt ihr wenigstens mal Trailer an. Da möchte ich vorwegschicken: ja, grafisch ist es bestenfalls mittelmäßiges Gamecube-Niveau. Aber lasst euch davon bitte nicht täuschen. Es ist wirklich ganz toll gemacht. Ich habe mich selber gewundert, ich dachte, oh ja, Mario 64 wird wieder abstinken. Und ich konnte nicht aufhören, das zu spielen, weil es einfach Spaß macht, sich umzugucken. Ist da noch was? Finde ich hier vielleicht eine Medaille? Ach, da sind noch Münzen. Man kann auch hier wieder, wie bei Mario 64, wenn man 100 Münzen hat, kriegt man auch noch mal eine Medaille extra. und so. Also, wenn man dann Probleme hat in irgendeiner Welt, gibt's da vielleicht noch irgendwo Münzen, damit ich auf 100 komme. Ah, ich guck mal in die Ecke, da war ich noch nicht. Also wirklich super, auch Platz 7, Poi Explorer Edition für die Switch. Auf dem sechsten Platz ist World Dick 2. Ich habe damals auf der Wii U schon den ersten Teil getestet und da war mir das ein bisschen zu monoton nach drei, vier, fünf Stunden und auch zu kurz. Ich habe auch in meiner Rezension geschrieben, wäre es länger... Und wäre es ein bisschen abwechslungsreicher, wäre das ein verdammt geiler Titel. Die Leute von Image in Form haben offenbar meine Rezension gelesen, denn es gibt viel zu entdecken, es gibt viel zu komplettieren, also wer nicht einfach nur durchspielen will, sondern 100% haben möchte, hat viel zu suchen, viel zu erforschen. Und es macht einfach Spaß. Es ist so eine Art Boulder Dash meets Mario irgendwie. Ja, so kann man das umschreiben. Macht richtig Spaß. SteamWorld Dick 2 kann ich nur empfehlen. Auf dem fünften Platz sind wieder zwei Titel. Einmal Rive Ultimate Edition für die Switch. Das ist so eine Art, boah, wie nenne ich das mal? So eine Art Space-Shooter meets Plattformer.
1: Lustige Kombination.
0: Ja, du hast mal das eine, mal das andere. Das Spiel wechselt so passagenweise zwischen beiden Spielweisen. Du steuerst mit dem linken Stick dein Raumschiff und mit dem rechten steuerst du, in welche Richtung du schießt. Also du drückst den Stick in eine Richtung, zum Beispiel nach rechts, dann schießt er nach rechts. Du drückst den Stick nach oben, dann schießt er nach oben. So muss man sich das vorstellen. So kann man dann in alle 360-Grad-Richtungen schießen, wenn man so möchte.
1: Wie bei Transcripted, ja. Mhm.
0: Aber das Spiel ist sowas von geil. Grafisch die Wucht. Es ist sehr hektisch, muss man dazu sagen, aber du hast wirklich konstant Action, 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 Action. Du bist ständig drauf und dran, dein Leben zu verlieren, weil es auch sehr, sehr schwierig ist, aber weil die Rücksetzpunkte sehr, sehr viel gesetzt sind, ist es nicht so, dass du die, na, die letzten fünf Minuten nochmal von vorne so ein Mist, sondern vielleicht die letzten 20, 30 Sekunden, wenn es hochkommt. Du hast auch mal Ruhephasen, wo du dann auch mal so ein bisschen durchschnaufen kannst, dir klar machen kannst, okay, was ist gerade passiert? Luft holen, Schluck Wasser trinken, weiterspielen. Das gibt's auch. Die Story ist eigentlich überhaupt keine. Im Grunde bist du einfach nur ein Typ in so einem Art spinnenhaften Roboter, Ja, ach, was ist denn hier? Ach ja, dann gucke ich mich mal um und dann geht's auch schon los. Ist so ein bisschen Trucker-mäßig, der hat immer so lustige Sprüche, der, der redet so oft zu sich selbst, so, was ist denn hier los, was ist denn das für ein Quatsch? Aber der hat auch Dialoge, da kommen so Roboter, hier Eindringling, Eindringling, verschwinden sie, blablabla, bla bla, sonst eröffnen wir das Feuer und dann, ja, ja, red du mal, ich gehe jetzt hier einfach mal rein und dann knallt er den so cool ab. Kann ich nur empfehlen. Also Rive ist constant Action, richtig geil gemacht, geile Grafik, geile Musik, Umfang gigantisch, Online-Highscore-Listen, man kann also auch die Missionen auf Zeit spielen, dann kann man sich mit seinen Freunden oder mit den Besten der Welt vergleichen. Einfach Hammer. Rife ist wirklich super. Genauso gut gefällt mir Worms WMD, was wahrscheinlich für Weapon of Mass Destruction steht. Es ist ein typisches Worms-Spiel, wie man das kennt. Zwei bis sechs Teams, die aus zwei oder mehr Würmern bestehen können, knallen sich gegenseitig ab mit Raketen, mit Bazookas, mit Usis, mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Es gibt Kletterseile, man kann springen und hüpfen, man kann sich in die Erde eingraben, man kann mit großen Maschinen sich durch die Erde wühlen, um Abkürzungen zu nehmen und so weiter und so fort. Einfach ein richtig geiler, rundenbasierter Strategie. Ich will gar nicht sagen Shooter, weil es ist ja eigentlich nicht wirklich ein Shooter.
1: Nee, ist kein Shooter. Es ist halt ein rundenbasiertes Strategiespiel eigentlich. Man wechselt sich ab. Es ist auch ein perfektes Couch-Game <lacht> an derselben Konsole. oder am PC. Eigentlich ist es ja ein PC-Spiel damals gewesen. Mhm. Und man wechselt sich immer ab und wählt seine Waffe und versucht, das gegnerische Team auszuschalten. Das ist immer ein Spaß. Also, WAMS ist toll.
0: Genauso bei der Switch. Man kann auch hier bis zu vier Leute auf der Couch, also an derselben Konsole, oder bis zu sechs Leute lokal, wenn jeder seine eigene Switch hat. Und, das finde ich besonders geil, online mit bis zu sechs Leuten. Hier dann natürlich auch wahlweise mit Freunden oder mit Fremden, wie man möchte.
1: Stimmt, wir wollten mal schauen, ob es mit Steam zusammen Ach genau, ob's geht. genau, ob es
0: Crossplay geht. Lass uns das unbedingt später mal testen, Dennis. Genau. Also mhm. Worms WMD ist auch ein bisschen was Gemütliches. das ist nicht sehr hektisch. Man hat ein bisschen Zeit zu überlegen, welche Waffe nehme ich jetzt? Schaffe ich die Distanz? Und so. Das kam, wann war das? Mitte, Ende November raus. Und das ist so super. Das ist so super. Macht richtig Spaß. Auf dem vierten Platz habe ich, das ist die zweite Empfehlung, die ich an euch beiden habe, Blossom Tales The Sleeping King. Das ist ähnlich wie bei Poi und Mario 64 hier ein Zelda A Link to the Past Klon. Aber ein richtig guter. Ich habe das Rezensionsexemplar mir runtergeladen und dachte, oh, das sieht aus wie A Link to the Past, das sieht interessant aus spiele ich mal das, das könnte gut werden. Und es war so gut, ich habe bis zum zweiten Dungeon das erstmal komplett durchgeknallt. Und ich bin überrascht, weil das Spiel eine relativ einfache Optik hat, aber jetzt nicht unansehnlich. Und dann dachte ich erst, oh, okay, das ist alles ein bisschen low budget. Aber nee, das ist richtig durchdacht. Die Gameplay-Mechaniken sind klasse. Du hast die üblichen Gegner, die versuchen, dir Münzen zu klauen, wie zum Beispiel bei den Dieben im Wald, bei Zelda. Die Monster reagieren clever, die versuchen, auf dich zuzugehen, weichen dir aus, wenn sie merken, dass du versuchst, sie anzugreifen haben ihre üblichen Bewegungsmuster, wie du ausweichen und angreifen musst und all das. Die Bosse finde ich sehr clever in den Dungeons. Es gibt viele, viele, viele Nebenquests. Die Weltkarte ist auch sehr, sehr groß. Also ich bin überrascht, dass ein Spiel, von dem ich anfangs dachte, ach ja, Low-Budget-Titel, typischer 16-Bild-Retro-Grafik-Klon von irgendeinem erfolgreichen Spiel, das aber nichts taugt. Nein, es ist geil. Blossom Tales, The Sleeping King... Ist ein fantastischer A Link to the Past Klon und wer Bock hat auf ein Spiel in der Art, sollte sich unbedingt Blossom Tales angucken. Auch für euch beide, Dennis und Markus, eine Riesenempfehlung. Richtig geiles Spiel. Hm. Übrigens, bei Blossom Tales wollte ich unbedingt noch anmerken, dass die Geschichte so gemacht ist, dass ein Opa in seinem Schaukelstuhl sitzt. Enkel und Enkelin sitzen vor ihm und, ja, jetzt müsst ihr aber ins Bett gehen und so. Nein, oh, Opa, erzähl uns doch noch eine gute Nachtgeschichte, bitte. Und dann, ja, kennt ihr die Geschichte von dem Helden, der die Prinzessin rettet aus Hai? Ja, ja, Opa, kennen wir schon, kennen wir schon. Erzähl uns eine neue Geschichte, das haben wir alle schon gehört. <lacht> Dann erfindet ha, ha, er schnell ha, ha, eine ha. Geschichte von einer Lilly, die eine Ritterin werden möchte. Und während ja, er dann die Geschichte erzählt, fängt dann auch das Spiel an. Du wachst in einem Es ist wirklich alles wie bei Adding to the Past am Anfang. Du wachst in einem Bett auf und bleib im Bett und ich gehe mal eben raus und so. Komm später wieder und kommt nicht wieder. Du verlässt das Bett, du verlässt das Haus, machst die ersten Berührungen mit der Gameplay-Mechanik und du hast dann immer oben so narrativ, wie der Opa erzählt, wie er seinen Enkeln erzählt, so, ja, und dann hat Lilly, ist an die Truhe gegangen, hat die Truhe aufgemacht und, ah, ich soll an die Truhe gehen, soll die Truhe aufmachen. Also dadurch, dass er das seinen Enkeln erzählt, verstehst du, was du machen musst, um zu begreifen, wie das Spiel funktioniert, was du alles tun kannst. Der erzählt mit der Zeit immer weniger, weil du natürlich dann nicht mehr an die Hand genommen werden musst. Wenn du aber dann auch so gegen den ersten Boss kämpfst, dann erzählt er dann so, oh, und dann ist Lili da reingegangen und dann hat sie festgestellt, dass da irgend so ein bum bumm bumm geräusch ist und dann wusste sie, okay, gleich passiert ihr was ganz Schlimmes und, oh Opa, was passiert denn, was passiert denn? Und dann, ja, das werdet ihr jetzt erfahren und dann gehst du als Lili durch die Tür und dann hast du dann so einen Bosskampf, also richtig lustig gemacht, auch dadurch, dass Opa <lacht> und Enkel und Enkelin immer so so Zwischenkommentare machen, hast du auch viel zu lachen. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, das ist so ein typischer Mini-Dungeon, wo du wie bei Zelda in so eine Höhle gehst, dann ist da eine Schatz Schatztruhe, wo dann 100 Rubine sind oder so. Und du gehst also da rein und dann sagt der Opa so, und dann ist Lili da durchgegangen und dann hat sie da so eine Schatztruhe gefunden. Oh, wirklich, Opa, die geht da einfach rein und findet da eine Schatztruhe. Hast du nicht was Besseres auf Lager? Äh, naja, nee, <lacht> ich war ja noch nicht fertig. Ich war ja noch nicht fertig.
2: Okay, hört sich echt witzig an.
0: Ja, das ist wirklich gut. Auf dem dritten Platz Super Mario Odyssey. Und ich glaube, ich erspare uns allen hier die Lobhudelei. Hört einfach Podcast-Folge 112 von uns. Geiles, geiles Spiel. Von oben bis unten einfach nur super. Riesiger Umfang. Nintendo hat sich mal wieder selbst übertroffen mit vielen Ideen, Retro-Anspielungen, bla bla bla. Was soll ich noch sagen? Mario Odyssey auf dem dritten Platz. War es nur drei? <lacht> es ja, nur drei. Ich habe mich aber schwer getan mit äh. dem zweiten und dritten Platz. Ich habe ewig Mario Odyssey und den zweiten Platz hin und her geschoben. Das auf zwei, das auf drei, das auf zwei, das auf drei. Ah, Ich oh. weiß nicht. Aber ich habe mich dann jetzt doch dafür entschieden und bin damit auch zufrieden. Auf dem zweiten Platz ist Lego City Undercover. Es ist eigentlich ja ein Viewport. Aber ich habe es auf der Switch, obwohl ich es auf der Wii U schon dreimal durchgespielt habe, komplett hundertprozentig, auf der Switch nochmal hundertprozentig durchgespielt. Ich finde es einfach fantastisch. Es ist ein gigantisch geiles Game. Und ja, es gefällt mir ein Tickelchen besser als Mario Odyssey. Einfach, weil man etwas mehr Bewegungsfreiheit hat, weil man eine wirklich komplett offene Welt hat. Die einzelnen Welten, äh, die einzelnen Länder, muss man ja sagen, bei Odyssey sind natürlich auch schon ziemlich umfangreich, aber bei Lego City Undercover hast du einfach eine gigantische Welt, wo du dich überall umgucken kannst. Du kannst in viele Häuser gehen, du kannst durch fast jede Tür gehen, du kannst auf so ziemlich jedes Dach gehen, du kannst Brücken komplett bis auf den obersten Mast erkraxeln und ich weiß nicht was, du kannst überall was finden, unter einer Brücke in kleinen Höhlen, es gibt Milliarden Dinge, die man sammeln und erledigen kann und muss Autoverfolgungsjagden und noch und nöcher die verfolgen und ach, ich weiß nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Lego City Undercover ist einfach fantastisch. Wer das auf der Wii U noch nicht hatte, unbedingt jetzt nachholen, wer seinen Kindern oder Enkeln eine Freude machen möchte und weiß, die kriegen eine Switch zu Weihnachten oder haben jetzt seit kurzem eine, unbedingt dieses Spiel kaufen, denn man kann es auch wenn man möchte zu zweit spielen. Zu zweit laggt es ein bisschen, also die Framerate geht etwas runter, es stottert ein bisschen, aber es ist auch dann noch gut spielbar. Zu zweit alleine hat man aber diese Probleme nicht. Also, wenn das Kind oder die Kinder das auch einfach nur abwechselnd alleine spielen möchten, denn es gibt auch mehrere Spielstände. Der, boah, es ist so gigantisch. Lego City Undercover ist die dickste <lacht> Empfehlung, die ich für die Switch aussprechen kann. Es ist so schweinegeil.
1: Ich fand's auf der View, fand ich's auch echt cool. Wobei es ich fand's am Anfang richtig gut und am Schluss wird Storytechnisch irgendwie so ein bisschen schwächer, sag ich mal. Wenn du allerdings einen direkten Vergleich mit GTA machst, dann ist Lego City echt wenig, <lacht> was es da an kreativen Ideen und Abwechslung gibt. Aber an sich so, für sich das Spiel ist... Echt cool. Vor allem, wenn man mal etwas anderes wie die normalen Lego-Spiele haben will. Weil die typischen Lego Batman, Lego ja. Marvel, Lego irgendwas, die sind ja immer so ein gleiches Prinzip. Es gibt so viel zu sammeln, aber in einer anderen Form. Also es ist mehr so, immer so kleine Dinger und so kleine Passagen. Und Lego City ist halt ein, ein Open-World-GTA einfach.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich kenne die GTA-Spiele immer nur so vom Man ist bei Besuch bei einem Kumpel und der sagt hier willst du auch mal spielen, dann mhm. spielt man halt mal für 20 Minuten. Wirklich richtig gespielt habe ich es nicht, ich habe es mhm. mir mehr so mal angeguckt. Und ja, die Parallelen sind sehr, sehr, sehr frappierend zwischen Lego City Undercover und GTA. Ich kann jetzt zum Umfang nichts sagen, ich glaube dir aber gerne, weil du die Spiele ja sicherlich besser kennst als ich, dass die nochmals umfangreicher sind als Lego City Undercover und trotzdem ändert das aber nichts daran, dass Lego City Undercover mhm. verdammt umfangreich ist. Es hat auch viel Humor, viele Zwischensequenzen. Ja, ich stimme dir zu. Der Story-Modus ist so von der Gesamtspielzeit, wenn man auf 100 Prozent spielen möchte, und dann hat man echt so um die 80 bis 100 Stunden zu tun, ist nur so ungefähr ein Viertel vom Gesamten. Das heißt, die Story hat man einigermaßen zügig durch. Das stimmt. Aber danach macht es einfach noch so viel Spaß, sich dann in Ruhe durch die Stadt umzugucken, ohne zu sagen, da ist eine Mission, fang den Verbrecher. Sondern du kannst es machen, wann du willst, wie du willst, wo du willst. Die Reihenfolge kannst du dir aussuchen. Du kannst dich stundenlang in irgendeinem Bereich umgucken, nach irgendwas forschen, blieblablub. Ich, ich kann von dem Spiel einfach nur schwärmen. Ich finde das fantastisch. Auf dem ersten Platz, ich glaube, da bin ich mein eigenes Klischee. Und ich glaube, weil ich es bisher auch noch nicht genannt habe, denken sich das jetzt eh alle, was jetzt kommt. Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Ja, ich weiß, es hat auf Metacritic einen nicht ganz so hohen Punkte-Durchschnitt bekommen, wie ich mit weit über 90% vergeben habe bei mir in der Rezension, aber das ist mir völlig egal. Ja, es ist ein bisschen zu teuer mit 40 Euro, das finde ich auch, aber man kann es sicher auch gebraucht kaufen. Ja, es ist nur ein weiteres Street Fighter 2 Remake, man kann gerne darüber streiten, ob es das gebraucht hätte oder nicht. Ich stimme in allem völlig zu, trotzdem kann ich es nicht ändern. Ich habe eine schweinemäßig geile Zeit mit Ultra Street Fighter 2 auf der Switch. Also, ja, was soll ich sagen? Ultra Street Fighter 2, ich habe schon über 250 Stunden in das Spiel gekloppt und ich spiele es immer noch sehr viel. Also jede Woche bestimmt fünf bis zehn Stunden, wenn ich kann. Und das ist nicht sehr oft, weil ich habe noch ein Leben außerhalb von Nintendo spielen und innerhalb der Nintendo-Blase habe ich natürlich auch sehr viele Rezensionsexemplare zu checken. Also, wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr Street Fighter spielen. Es macht mir einfach nur Spaß. <lacht>
1: <lacht> ich hab's es ja mir schon fast gedacht, aber ich hätte, ja, ich dachte, du machst vielleicht dann doch eine, eine andere Reihenfolge und das ist irgendwo unter den Top 3 oder so ist noch. Aber, ähm, ja, ist ja immer noch 2017, als es rausgekommen, dann ist es irgendwie schon fast klar, dass es da bleibt.
0: <lacht> also es ist dann nicht so, dass ich sage, ja, Street Fighter 2 ist einfach das beste Punkt. Ich habe es mir wirklich schwer gemacht. Sonst hätte ich eine Top-20er-Liste machen müssen, mindestens. Ich hatte so viele Spiele und davon sind, wie du bei dir ja auch gesagt hast, Dennis, sehr viele sehr gut. Aber ich dachte mir, nein, ich habe auch gestern Abend erst wieder Street Fighter gespielt. Also, ich mach so einen Spaß, weil du online immer wieder jemanden hast mit dem oder vielmehr gegen den du da spielen kannst. Wenn das ein Freund ist, also, den ich dann auch in Discord oder Skype hab und dann nebenbei noch Voice Chat. Boah, ich kann das spielen und spielen und spielen und spielen und spielen und es wird mir einfach nicht madig. Ich kann um 8 Uhr abends damit anfangen und ich kann das bis Mitternacht durchzocken. Aber gut, genug geschwärmt. Jetzt geht's abwärts. Jetzt geht's abwärts. Jetzt kommen die Switch Flops. Und ich würde sagen, Dennis fängt wieder an, arbeitet sich von der höchsten Nummer auf die niedrigste runter, also sozusagen zum definitiv schlechtesten Spiel seiner Meinung nach und fängt jetzt an mit den Switchflops. Bitte, Dennis.
1: Ja, meine Switchflops sind eigentlich nur acht Stück, wobei ich das schon sehr, ähm, ja, sehr suchen musste, sage ich mal. Und manche haben vielleicht nur einen kleinen Teil, der mich gestört hat. Ja, das meiste war eigentlich echt gut. Ich muss vielleicht so einen allgemeinen Flop sagen, wobei, ja, der ist vielleicht nicht ganz angebracht, aber ich finde halt, dass momentan viele Entwickler, nicht nur auf der Switch, sondern überall, Spiele raushauen, weil sie halt Zeitdruck haben oder weil sie es halt fertig haben müssen, die halt einfach fehlerhaft sind. Ich meine, Fehler können passieren. Ich ahne was. <lacht> ähm, ja, F Fehler können passieren, das ist, das ist, äh, das ist okay, wir sind ja alle Menschen, aber es ist halt irgendwie schade, wenn man halt ein Spiel rausbringt, dazu gehört unter anderem WWE, NBA, NBA Playgrounds, Mr. Shifty, FIFA, die halt einfach teilweise Framerate-Probleme haben, die dann durch einen Patch oftmals gefixt werden, aber auf Mr. Shifty hat man schon ziemlich lang warten müssen und es hat einfach in den Augenweh getan, weil diese Framerate so anstrengend war, das Spiel zu spielen. Manche haben vielleicht bis jetzt noch nichts verändert oder keine Ahnung und das ist halt einfach schlecht. Das ist halt für mich ein Hauptflop, dass man einfach Spieler auf den Markt haut, die kaputt sind und dann erst durch einen Patch halt verbessert, weiß nicht, das ist nicht schön. Deswegen hätte ich auch so Sachen wie Playgrounds, also NBA Playground auf den Platz gesetzt, weil die haben dann tatsächlich einen Patch rausgebracht, das dann halt auch vieles verbessert hat, auch ähm die Version, die es halt parallel gibt, auch NBA 2K 18, hatten dann auch Performance-Probleme, Charaktere komisch und haben irgendwelche Bugs gefixt. Okay, dann ist es ja in Ordnung und es nähert sich dann schon an den anderen Versionen auf anderen Konsolen an, aber ja. Das mal dazu. <lacht> Dann mal zu meinem Platz. Was habe ich gesagt? 9. eins, zwei. Ja, ich muss mal, ich, ich hätte da Zahlen davor schreiben sollen. Sexy. Also, ja, ich habe es äh, in 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 der Tabelle drin, die aber links äh, quasi nicht bei eins beginnt, sondern bei zwei. Deswegen muss ich mal eins <lacht> abziehen. Okay, Platz Nummer acht ist äh, bei mir Transcripted. Ich fand das Spiel eigentlich von der Idee her ganz nett dass man halt in diesem kleinen Raumschiff ist oder in diesem, ja, und halt diese DNA-Stränge abschießt. Aber ich fand diese Steuerung halt auch so fummelig und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen abgeschreckt, weil man muss mit dem mit dem rechten Sticks äh, zielen, was du vorhin bei Ding auch gesagt hast, bei Rive, glaube ich. Und ähm, auf dem Joy-Con ist das einfach so komisch, so hakelig. Und auf dem Pro-Controller geht's, aber es ist so ein bisschen es wirkt so ein bisschen unsauber alles und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, den Titel groß weiterzuspielen, weil ähm, auf dem Handy wäre es wahrscheinlich geschickter gewesen, das zu spielen und ähm, ja, hat mich jetzt nicht so begeistert. Okay, Platz Nummer 7 ist bei mir One to switch gelandet. <lacht> das hat man ja auch schon das Thema von Beginn an, dass es eigentlich ein Titel ist der zu der Switch als Bundle dazugehört hätte, weil er einfach nicht so gut ist, um ihn separat zu verkaufen, aber doch gelangt hätte, um der Switch so ein bisschen halt, ja, ein paar Pluspunkte zu geben, weil es macht ja schon Spaß für fünf Minuten. Nee, aber in einer, in einer großen äh, Gruppe <lacht> ist es halt schon, ist es ganz cool, vor allem dieses, wo man diese Murmeln erraten muss oder diese Kugel in diesem Kästchen, wo diese hd rumble funktion erklärt wird oder präsentiert wird, wie es funktioniert. Das ist echt nice.
2: Was ich mich da ja? frag, Warum gibt es von dem Spiel keine Demo-Version? War das Nintendo bewusst, dass wenn einer die Demo ausprobiert, dass er dann das Spiel unter Umständen nicht kauft? Oder weil es gibt von so vielen Spielen gibt es Demo-Versionen?
1: Warum nicht von One to Switch? Gute Frage. Wie gesagt, es ist ein bisschen enttäuschend, weil es halt doch so keine Langzeitmotivation hat. Es waren einfach nur diese paar Spiele, wo vielleicht weniger als die Hälfte echt gut funktionieren. Und ich muss sagen, wir haben das in einer Gruppe mit überwiegend Party-Begeisterten Teilnehmern. Und da war das echt ein Mods Also wir waren, glaube ich, acht oder zehn, ne weiß nicht, ich glaube acht Leute oder so. Haben dann zwei Teams gemacht und, ähm, ja, das war wirklich echt lustig, wenn man sich zum Affen macht und so ein bisschen Spaß haben kann, aber ansonsten, ja, ist da halt einfach nicht viel drin und wie Nintendo halt gemeint hat, ja, das ist ein vollwertiges Spiel und so und kostet 1000 Euro, nee, ist es nicht, nee, das ist einfach schade. Ich würde das auch sagen, es ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Man hätte, glaube ich, mit einem Bundle hätte man den Titel etwas interessanter gestalten können oder hätte vielleicht mehr Pluspunkte gesammelt. Aber im Endeffekt ist es ja das gleiche Spiel. Naja.
0: Ja, die hätten es einfach machen sollen, wie damals bei der Wii und Wii Play. Einfach ein Joy-Con-Paar verkaufen und dazu dann One-to-Switch packen. Dann wäre es okay gewesen. Mhm. Oder meinetwegen für 15 Euro oder vielleicht maximal 20 verkaufen. Aber was wollen die 50 Euro? Also entschuldige mal, die haben doch ein Ei am Wandern.
1: Richtig, ja. <lacht> dann zum nächsten Partyspiel, Platz Nummer 6, The Jackbox Party Pack-Reihe reingemacht, beziehungsweise okay. auch das Spiel Use Your Words. Also ich habe den Party Pack 3 und Use Your Words. Es gab ja noch eins und zwei, die aber nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Also generell ist es ja quasi ein Partyspiel. Da gibt es äh, einzelne Spiele, die sich voneinander natürlich unterscheiden. Eingabe geschieht über Smartphone, Tablet oder PC, je nachdem, man bekommt also einen Link zu Jackbox TV oder sowas. Das Spiel, wenn man ein Spiel beginnt, kriegt man einen Code, den Code da kann dann jeder eingeben und dann ist man Teilnehmer am Spiel. Eigentlich ein lustiges Konzept, weil man dann halt mit seinem eigenen Gerät sozusagen ähm, immer am Spiel teilhaben kann. Das finde ich eigentlich alles auch ganz gut, aber irgendwie sind die meisten Spiele Ab drei Leute, das heißt man muss halt wirklich eine Party sein, also es gibt zwar welche mit zwei, aber dann sind halt manche mehr oder weniger gut und dann gibt's einfach nur vier oder fünf davon. Und das ist halt für einen Preis von 30 Euro oder 35 Euro, finde ich das schon hart. Also das ist genauso wie Use Your Words, da gibt's es glaube ich auch nur drei oder vier Sachen, das Konzept ist irgendwie cool. Ja, da muss man zum Beispiel auch, hier siehst du eine Szene, füge die Untertitel hinzu, weil man sieht dann halt so einen asiatischen Film und der macht halt irgendwie, ja, da, da, irgendwas in, in einen Kanister rein und die Frau sagt, hm, mhm, hm und da muss man halt irgendwie was Lustiges reinschreiben und das macht dann jeder und man bewertet dann, was halt das Witzigste war, Also, ein richtiges, wie Tabu, naja, nicht Tabu, aber so ein, so ein Partykonzept, aber irgendwie sind halt die Spiele so, man macht es mal, dann wirklich in einer Party und dann kann man es aber allein oder man rührt es halt nicht mehr an, und hat er halt dann echt viel Geld da gelassen. Und dann sind die zudem auch noch englisch. Ja, was halt nicht auf alle oder nicht oder für alle einfach ist, das zu lesen so schnell oder auch zu antworten. Und das hat irgendwie dann so einen kleinen Faden Beigeschmack Also ich habe auch, als ich es das erste Mal gekauft habe dachte ich, hey, das wird echt immer der Renner sein und werde ich oft benutzen und auch vielleicht ein bisschen allein irgendwas machen können und ein Quiz oder so. Hm, nö, keine Chance. Ja, hat mich so ein bisschen enttäuscht auf der Schiene. Ja, auf Platz äh, Nummer 5 ist äh, Signora X. Das Spiel ist so ein Side Scroll shooter und ist quasi in so einem Flieger unterwegs und schießt quasi nach rechts und kann immer Bonuswaffen aufsammeln und Gegnerscharen eben ähm, abschießen. Als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich, wow, das sieht echt richtig gut aus und das tut's auch. Ja, also die Grafik ist quasi 2-3-D, super Lichteffekte, coole Grafik. Aber das Ding ist so, wird zusammengestückelt, da wird sogar Tarantino schlecht. <lacht> es, es ist wirklich so, man, man rafft gar nicht, was da passiert, ja, es ist so ein bisschen so, ja, Endzeitstimmung und es gibt so ein Parteien und dann habe ich nicht, was ist jetzt bös oder nicht und was ist das wieder für ein Charakter, dann wechselt das mittendrin, also man, man macht so eine Mission, dann ist man auf einmal komplett woanders, ist unter Wasser und es wird eigentlich nicht so wirklich erklärt, ich meine, gut, bei früheren shootern war man auch ir war mal irgendwo und, aber in der heutigen Zeit, und da wird ja eine Story erzählt, ja, ist so ein Text, dann auch Synchronsprecher, ja, und dann geht's halt los und man denkt, okay, was passiert jetzt hier? Und das Spiel wirkt dann halt auch so schnell und so, aber eher so 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 hektisch. Äh, hart ist es auch, teilweise sogar unfair, würde ich sagen. Und das fand ich dann irgendwie blöd. Und dann ist man nach vier Stunden durch. Das war's dann auch. Gibt's ein paar Multiplayer-Sachen, ja, aber... Das, und das hat auch, das hat einen sehr, sehr hohen Preis. Und was halt auch ein großes Problem ist, dass die Switch halt ordentlich auch Preise verlangt weil das Spiel kostet vielleicht bei Steam 9 Euro und auf der Switch kostet es halt dann 29. Und dann denke ich mir, oh wow, also äh, pff, irgendwo ist auch gut wieder. Natürlich ist es eine neue Konsole, die auch wahrscheinlich Produktionskosten auch jetzt nicht gerade wenig sind, ja, aber dass man dann für manche Spiele tatsächlich für alte Spiele, die bei Steam nicht so viel kosten, in einer Remake-Version dann echt so viel Geld verlangt, boah, muss ich es schon erstmal schlucken. <lacht> Ähm, ja, und dazu gehört auch Saimora X. Ich werde jetzt mal on the fly meine Liste kurz umstellen. Und <lacht> werde auf Platz Nummer 4, werde ich Snake Pass stellen. Snake Pass ist das Spiel, wo man mit dieser Schlange durch so eine schön gestaltete Welt sich schlängelt und Sachen einsammeln muss, etc. Ich fand das Konzept witzig, mir hat auch die Grafik gefallen, ich fand den Stil irgendwie schön. Dann habe ich mir das geholt, im Sale, glaube ich, aber waren auch, keine Ahnung, waren das auch 20 Euro und irgendwie war ich enttäuscht. Ich finde die Steuerung echt fummelig, komisch. Also ich habe echt eine Weile versucht, mich da reinzufinden. Also man hat diesen mit ZR bewegt man sich glaube ich nach vorne und mit A kann man die Schlange so nach oben stemmen, dass sie quasi sich an irgendwas entlang schlängelt. Aber sie hält sich nie so richtig fest. Das kann man zwar mit einer Taste machen, aber der Sinn ist, dass man halt immer sich um die Sachen rumschlängelt, also mal A loslässt, A weiter, dann weit, dann weit, aber die Physik spielt da auch eine Rolle und zieht die Schlange halt immer irgendwie nach unten und ey, ich habe manchmal so geflucht, ich hätte meinen Controller durchs Fenster werfen können. Man sieht diese Münze und denkt, okay, jetzt schlängel ich mich hier rum und auf einmal rutscht er ab und oh, jetzt will ich die Taste drücken und, oh, und dann fällt er runter und man muss irgendwo wieder weit weg anfangen und oh, das hat mich so aufgeregt. Irgendwie fand ich es dann eher nervig als... Alles schön.
0: <lacht> also ich muss zugeben, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen, weil ich, also ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe überall nur gelesen und gehört, dass Snake Pass den dicke Empfehlungen bekam. Tolles Spiel, super gemacht, weiter so.
1: Ja, yeah, vom Konzept her ist es auch ganz cool, aber ich komme irgendwie mit dieser Steuerung nicht klar. Dann bin ich zu blöd, aber ich finde es echt schwer. Also es ist auch so schwer, dass ich das nicht perfekt lernen kann oder will. Ich weiß es nicht. Und dann macht es, hat es in total macht's keinen Spaß. Und dann lege ich es einfach wieder weg. Und man macht eigentlich auch nur diese Sachen sammeln, diese drei Steine suchen und dann ist fertig. Also klar, es ist so ein Puzzlespiel. Und das paar Sachen sammeln und fertig ist jetzt nicht, das habe ich jetzt in drei Minuten, sondern man ist da ewig in so einem Level drin und versucht sich da rumzuschlängeln. Und ach, irgendwie habe ich keine Lust mehr, es anzufassen. Ähnlich geht's mir beim äh, Platz Nummer drei, und zwar The Flame in the Flood. Oh. Mhm. Ich habe mich auch sehr drauf gefreut, weil es halt so ein Survival-Game ist. Ähm, man muss halt die Sachen sammeln und von Insel zu Insel fahren mit dem Floß und gucken, dass man halt irgendwo dran stößt und findet dann böse Tiere oder die einen angreifen. Bla. So klang es auf dem Papier. Aber in Wirklichkeit, man man fährt halt random zu irgendwelchen Inseln. Da steht dann halt manchmal da, ja, das hat vielleicht da ein bisschen was und da gibt es vielleicht wenig Ressourcen. Okay, dann gehe ich dahin, hin, sammle was ein. Meine Tasche ist äh, superschnell voll. Ich meine... Das ist ja klar, man muss dann irgendwann eine Tasche bauen, die dann mehr Platz hat, aber man hat am Anfang schon so wenig Plan, was man braucht, was man nicht braucht und dann kommt auf einmal ein Wildschwein und man hat einfach gar nichts, mit dem man sich wehren kann, das rennt einem um, man fängt an zu bluten und krepiert, okay, dann fängt man wieder von vorne an, denkt, okay, jetzt mache ich vielleicht was anderes, ich weiche dem aus und ja, dann, dann fährt man mit dem Floß durch die Gegend, kann dann was aufs Floß machen, der Hund macht irgendwie auch nicht wirklich viel, außer dass er manchmal bellt und irgendwas sagt. Also irgendwie war das sehr frustrierend, das Spiel zu spielen. Ich meine, so ein Survival-Spiel hat ja auch so ein bisschen diesen, oh Gott, ich muss jetzt alles managen und was mache ich, wenn mich der angreift. Also diese diese Anspannung, die man da immer hat, weil man eben überleben muss. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber irgendwie war das bei The Flame in the Flood schlecht gelöst. Auch das Menü war irgendwie so fummelig und man hat am Anfang extrem schwer und ich finde, da haben die Entwickler das mir nicht schmackhaft gemacht, dass sie sagen, hey, okay, ich weiß, am Anfang ist es echt hart, aber man, wenn man das und das und das macht, dann wird es einem leichter gemacht. Und irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert. Ich war da sehr enttäuscht. Naja, gut, Platz Nummer zwei habe ich tatsächlich... FIFA hingestellt, die alte Leier, worunter Platz 1 auch gehört, weil beide das Problem haben, ich kann es eigentlich kombinieren, Platz Nummer 1 ist WWE 2 18 Hast du falsch gedacht. Meine Güte, was 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 ist da passiert? Also FIFA, ja. Wir hatten es ja auch immer wieder. EA gibt sich zu wenig Mühe, einfach das Potenzial auszunutzen. Ja, Man sieht es an anderen Entwicklern, bei denen funktioniert und bei FIFA hat es einfach nicht funktioniert. Das mag auch sein, dass die Switch nicht so technisch auf dem Niveau ist, wie jetzt eine Xbox One und eine PS4 oder ein High-End-PC. Aber solche Sachen wie mit Freunden online spielen, das ist ja keine Performance-Sache. Richtig. Das ist eine sache würde ich mal sagen. Okay, Performance auch, äh, wenn ein Spiel ähm, viel darstellen muss. Und dann muss man ja auch Daten übertragen übers Internet, ja. Aber andere können es auch die sind vielleicht auch viel aufwendiger äh, grafisch oder, oder haben viel mehr Serveraufwand, keine Ahnung. Für mich wirkt das irgendwie so halbherzig und das hinterlässt einen Fadenbeigeschmack. Ich finde, man kann FIFA spielen auf der Switch. Ja, es ist jetzt kein Untergang wie Platz Nummer 1. Es läuft ganz gut, ja. Die Framerate ist okay, die Grafik ist, ja, eben halt keine, keine Frostbite-Engine. Ja, es ist ein, ein annehmbares äh, Spiel, sag ich mal. Aber es sind einfach so viele Sachen, die rausgelassen werden im Vergleich zu den äh, anderen Versionen. Und das ärgert mich einfach. Ich will ein Spiel haben, das vielleicht jetzt grafisch, weil es halt technisch nicht möglich ist, okay. Aber da möchte ich doch auch die Inhalte haben, die die anderen haben. Also Inhalt rein und raus machen ist doch jetzt nicht so ein großes Problem. Kriegt ja halt den Shitstorm. <lacht> den größeren kriegt halt jetzt einfach 2K. Also WWE 2K18 ist einfach Mist. Es ist einfach Mist. Es, es, die Framerate geht so dermaßen in den Keller, dass man denkt, man, man, man guckt sich Matrix an, während man spielt, ja. Die Wrestler, die hauen sich in Zeitlupe, die Einzüge, die kommen rein, die Musik läuft normal weiter, die, die Wrestler hakeln hinterher, ja, ich hab's ja schon, äh, ich hab schon Jörg hier so ein Video geschickt, wie, ähm, na, wie heißt er, ähm Finn Baylor. Ja, genau, Finn Bella, der halt zu der Musik, hebt er seine Arme nach oben und du siehst einfach auf dem Screen, wie die Musik rühm macht und er einfach noch am Boden rumkriegt, weil die Animation einfach länger dauert. Und das ist, das ist nix, das ist, das ist, tut mir leid. Das ist, entweder man, man bringt diese, und die haben auch noch länger für das Spiel gebraucht. Also die haben wohl echt Probleme damit gehabt. Ich meine, das, wie gesagt, das mag ja sein und äh, ich weiß, Spieleprogrammierung ist hart. Und äh, wenn der Publisher sagt, ich will das Spiel morgen im äh, Handel haben, dann hat es da zu sein. Muss man halt gucken, dass man halt das Beste hinbrezelt und man bringt halt raus und sagt, ja gut, wir fixen es später.
2: Das kommt mir irgendwie so vor wie bei einer Klassenarbeit. Weißt du, die Antworten nicht, aber gibst nachher trotzdem ab.
1: Richtig, ja. Da kannst du aber nicht später sagen, äh, kann ich die noch nachliefern, weil jetzt weiß ich's.
0: <lacht> das muss man eigentlich verbringen. <lacht>
1: Das, ich korrigiere meinen das Test morgen eh Gott noch Dank. Mal. <lacht> ja. Das geht Gott sei Dank bei Patches, ja. Wobei, wenn es halt technische Schwierigkeiten gibt, weiß ich nicht, inwiefern sie das echt noch fixen können. Aber die haben ein extremes Framerate-Problem. Und das haben viele Spiele fixen können. Ich hoffe, dass es 2K auch noch schafft, weil NBA haben sie hingekriegt. Also ich habe ja die Version später gekriegt zum äh, Testen. Da sind ja schon alle Patches draußen gewesen. Und es läuft gut, ja. Also ich weiß nicht, wie es vorher war. Wahrscheinlich auch schrecklich. Nee, tut mir leid. Das ist halt einfach Ich habe es mit Thomas auf der PS4 gespielt. es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Spiel sieht Klar, okay, grafisch noch viel besser aus, aber das läuft alles flüssig. Kämpfer, du kannst halt auch mit 3 gegen 3 kämpfen. Das haben sie nicht mal reingemacht. Wir hatten es gestern probiert. Ja, ich hatte meine meine Switch, er seine Switch in der Hand. Ich habe nach links gelenkt. Eine Sekunde später hat er sich erst nach links gedreht. Das geht nicht. So kann ich kein Wrestling-Spiel spielen nee, oder überhaupt nicht Spiel spielen. Das ist für mich Glücksspiel und für ihn auch, weil ich weiß nicht genau, was ich jetzt gemacht habe. Vielleicht habe ich jetzt schon gedrückt oder nicht? <lacht> äh, der Schlag, also man muss ungefähr timen, wann könnte er vor mir stehen, dass der Schlag dann rechtzeitig passt, dass ich ihn treffe. Ähm, und wenn du das ja.
2: mal raus hast, dann kannst du die PS4-Version nicht mehr spielen, weil du dann immer genau. diese eine
1: Sekunde Verzögerung mit einrechnest. Dann habe ich noch äh, von äh, von einem weiteren Kumpel gehört, dass er wohl das Update nicht geladen hat von WWE und wenn man das nicht tut bekommt man eine Art Demo-Version, die wohl nur acht Wrestler oder so hat und man kann nur eins gegen eins spielen.
0: Ach ja, stimmt. Man muss, wenn man das Modul kauft, ja noch diese 24 GB dazuladen, ne?
1: Wow. Wow. Ich meine, wir leben in der heutigen Zeit des Internets. Okay. Aber das habe ich bei NBA, das kann ich eigentlich da auch gleich äh, reinschmeißen. Also in Sachen Patches und Downloads, schön, dass es das gibt. Aber ich musste mich erstmal mal eine Stunde oder mehr hinsetzen, bis diese 17 Gigabyte geladen waren. Äh, und dann nochmal Patches, 30 Gigabyte oder was weiß ich. Also man braucht echt viel Platz und viel Zeit, um diese Riesenspiele zu updaten. Und bei WWE klingt das so, als müsste man das ganze Spiel erst runterladen, bevor man das überhaupt spielen kann. Also, ah,
0: das ist irgendwie so ein schreckliches Konzept. Ja, aber ich denke, die machen das, wie du gesagt hast, sicherlich, es hat Zeit, es muss jetzt vor Weihnachten auf den Markt kommen, bla 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 bla. Aber ich denke, die können sich das erlauben, weil die Leute es nun mal kaufen. Und auch wenn sie meckern, aber sie akzeptieren es letzten Endes. Das ist wie, was ich, Autobahngebühr. Huch, die spinnen doch alle, was dolle Unverschämtheit. Ja, aber letzten Endes ist das Gemeckern nicht groß genug und auch nicht vehement genug. Und ja, dann wird es halt bezahlt. Dann ist es jetzt eben so, blöde Autobahngebühr, aber die Leute bezahlen es ja auch. Dann sollen sie eben meckern. Mhm. Und ich denke, so ähnlich ist das bei diesen Spiele halbfertig auf den Markt bringen, obwohl man genau weiß, dass sie halbfertig sind später. Und die Leute, ja, die akzeptieren das mehr oder weniger. Dann ist das eben so. Gut,
1: ich denke, dass halt auch viele Leute A, nicht unbedingt Bescheid wissen und B, auch keine Alternativen haben. Also wenn ich jetzt nur eine Switch habe und ich möchte gerne ein Wrestling spielen, dann ist halt WWE 2K18 das Einzige, was es gerade gibt. Und das ist halt auch so ein Problem. Da muss man halt sagen, okay, wenn ich weiß, dass es schlecht ist, hole ich es mir dann erst gar nicht und warte, bis es was Besseres gibt. Oder beiße ich in den sauren Apfel und sage, okay, mit denen kann ich leben.
2: Wenn es halt viele solche, solche Spiele in Zukunft gibt, dann wirkt es sich ja auch negativ auf die Switch aus dann könnte man ja meinen, ja. als Nicht-Videospiel-Verrückter, auf der Switch kommt nur Schrott raus. Ja. Also wenn das es jetzt überhand nehmen würdest, so Ja gut,
0: das ist aber natürlich nicht Switch-exklusiv. Ich erinnere mich zum Beispiel an viele PC-Spiele, unter anderem Anno 1503 war es, glaube ich. Bin gerade nicht sicher. Wo auch irgendwie der Zwei-Spieler-Modus erst gepatcht, reingepatcht wurde, obwohl der versprochen wurde vorher. Dann war das aber nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Und dann stürzte das dauernd ab. Und ach, dauernd Verbindungsabbrüche. Da ist jetzt Anno nur ein Band. Also, das gibt es auf dem PC auch in Massen.
2: Wenn man das Spielchen so weitertreibt, dann kann man wahrscheinlich irgendwann ein Jahr vorher schon mal die Packung kaufen. <lacht> Bringt die
0: nicht auf Ideen, ja, so, Harald. Äh, nicht auf Ideen.
1: Also, bei meiner Freundin war es ja so, ne? die hat sich Stimmt. damals äh, Tomb Raider gekauft, ne? habe ich dir gleich mal erzählt. Ganz normale Spielepackung. Ja, dann hat es es aufgemacht, konnte man einen Code eingeben und man musste das ganze Spiel äh, auf Steam runterladen. Das waren, keine Ahnung, 30 Gigabyte, 40 Gigabyte? <lacht> das ist,
0: äh, what the hell? <lacht> ja. So, Markus, bitte, deine Switch-Flops für 2017.
2: Seht's mir ein bisschen nach, dass ich auf Platz 3 von meiner Flop-Liste Mario Kart 8 Deluxe habe. <lacht> Nicht weil das Spiel schlecht ist, das Spiel ist super. Auch der Schlachtmodus haben sie super gemacht. Auch die kleinen Details, ja, dass man jetzt zwei Items wieder aufnehmen kann. Es ist halt für mich persönlich halt so gewesen, die normalen Strecken kenne ich schon seit Jahren einfach. Und es war für mich nur der Battle-Modus neu. Also Fahrzeugteile und so gehen mir am ähm, vorbei, ob es jetzt neue Reifen gibt oder so. Der Schlachtmodus war neu, den habe ich auch öfters mal gespielt, aber die Begeisterung hat ziemlich schnell einfach nachgelassen, weil man halt doch das Spiel schon kennt an sich. Deswegen auf meiner persönlichen Flop-Liste.
0: Ja, kann ich verstehen. Wobei, da interessiert mich jetzt, nehmen wir an, die Switch würde jetzt erst 2018 rauskommen und wir müssten uns also bis heute immer noch mit der Wii U und Mario Kart 8 normal begnügen. Hättest du dann über das normale Mario Kart auch gesagt? Naja, eigentlich finde ich es jetzt im Jahre 2017 schlecht.
2: Also ich habe das Mario Kart für die Wii U eigentlich gespielt, bis ich die Switch mir geholt habe.
0: Ja, das meine ich ja damit, weil es ist ja eigentlich nur ein Rüberzerren des Wii U-Spiels, damit man es auf der Switch auch spielen kann, sozusagen.
2: Ja, ich hätte vielleicht sogar Mario Kart 8 auf der Wii U noch länger gespielt jetzt. Aber dadurch, dass ich die Switch habe, ist jetzt Mario Kart irgendwie nach den paar Wochen, wo ich dann halt den Schlachtmodus noch probiert habe, komplett abgeflacht. Also ich habe ich es weiß nicht, wie ja viele auch Wochen schon nicht mehr angerührt. Also beide ja. Versionen.
1: Es war ja auch quasi so ein kleiner, gezwungener Transfer, weil ähm, die Wii U hat man abgebaut und die meisten haben halt einfach eine Switch und spielen mhm. dort Mario Kart. Da muss man sich ja, wenn man mitmachen will, <lacht> mehr oder weniger die Switch-Version holen. Ne? Und zwar war eigentlich mehr so ein Upgrade und das war auch noch teuer.
0: <lacht> das ist auch alles richtig, da stimme ich voll und ganz zu. Mich hat halt nur interessiert, weil Markus sagt dann, na ja, irgendwie, er kennt das ja jetzt alles schon so lange und so. Aber wenn es, wie gesagt, die Switch nicht gäbe, dann würde er das über das normale Mario Kart 8 auf der Wii U dann vielleicht ja nicht sagen. Oh, ich habe das Spiel ja da jetzt schon seit drei Jahren, ich habe das ja alles schon gespielt.
2: Ja, also es wäre in der Tat so. Ich würde es dann wahrscheinlich nicht sagen. Also wäre die Switch abwärtskompatibel, würde ich vielleicht heute noch immer noch Mario Kart spielen. Einfach, weil du es weil gewohnt bist. Aber es ist schwer zu
0: erklären. Ja, das Merkwürdige ist, mir geht's eigentlich genauso. <lacht> also ich kann's auch nicht erklären, aber ich verstehe dich trotzdem.
2: Also ich habe Double Dash zum Beispiel, ja. habe ich zehn Jahre gespielt. Von 2002, nee, wann kam es raus? 2003 bis 2013 oder so gespielt. Also bis wirklich... Krass. Mario Kart 8 hat's quasi abgelöst. Und Deluxe löst halt die Wii U-Version nicht ab für mich. Aber wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Deswegen, es ist nur für mich persönlich
1: einfach... Ich glaube, dass es bei allen Wii U-Besitzern so war, also die, <lacht> die das Spiel hatten. Weil es ist halt einfach nichts groß Neues gemacht worden. Mhm. Und die Doppel-Items es eher noch verschlimmert. Muss man sich erst wieder ja. dran gewöhnen. Hätten sie da irgendwie noch was Exklusives reingemacht? Oh, ja, haben sie ja, aber mehr irgendwie dann hätte man vielleicht den Preis noch ein bisschen mehr rechtfertigen können. Aber so und ja, irgendwie war die Luft raus. Ne? Also mhm. ich habe es auch gemerkt. Ich habe es echt am Anfang, ey, cool. Und jetzt ja mit so vielen und online und bla und lokal. Und irgendwie lokal kam es kaum zustande. Im Endeffekt hat man schon alles gesehen. <lacht> ja. Markus, bitte Platz zwei.
2: Genau. Uh, auf Platz zwei habe ich One to Switch eben aus den Gründen, wo wir schon angesprochen haben. Also hätte dabei sein sollen oder wenigstens deutlich günstiger oder bei einem Controller dabei oder warum keine Demo-Version, verstehe ich irgendwie nicht, weil... Doch, ich verstehe es schon. <lacht> Aber das hätte zumindest auch mal... Äh, also mit der Demo hätte man Leuten einfach zeigen können, so, guck mal, das kannst du mit der Konsole alles machen oder das kann der Controller alles, ohne sich das Spiel jetzt extra kaufen zu müssen. Auf Platz 1 habe ich so ein bisschen was Allgemeines und zwar mein Nintendo an sich. Ich sehe irgendwie nicht, wie ich meinen Punkteverfall aufhalten kann. Es, es gibt irgendwie nichts, was ich mir wenigstens zur Not irgendwie holen könnte, weil überall musst du dann ja noch, da du ja überwiegend nur Rabatte kriegst, muss ja trotzdem Geld ausgeben und ich finde es halt irgendwie anders als im im Sternekatalog, wo man dann wenigstens, okay, nach nehme ich mir halt den Schlüsselanhänger oder einen Aufkleber oder ich weiß nicht was, gibt's halt bei meinen Nintendo überhaupt nichts. Ja, das ist echt, ja. Und es fällt mir echt schwer als Schwabe da einfach zuzugucken, wie die Punkte einfach verfallen. Ja,
0: blutet das Herz.
2: Ja, mir blutet das echt. Ich, guck's, ich guck mir das an und ja, was soll ich denn machen? Das ist so irgendwie, du du siehst einen Unfall vor dir, aber kannst nicht eingreifen. Du kannst, kriegst die
0: Autotür ja. nicht auf und kannst nicht helfen. Ein Unfall. Die Scheine verbrennen im Kamin.
1: das <lacht> ja, ist hart. Das stimmt.
2: Also dann lieber gar nichts, aber das kann ich halt auch nicht. Ich guck halt <lacht> ab und zu drauf und sehe, das verfällt.
0: Jo, dann schließe ich mal die Switch ab mit meinen Flops. Bei mir ist auf Platz 8 ja, das, was bei Markus der Platz 1 war. Mein Nintendo. Ich weiß auch gar nicht, was ich da noch groß sagen soll. Markus hat's eigentlich perfekt zusammengefasst. Dieses ganze Mein Nintendo Belohnungs-, Gratis-Bonus, wie auch immer Sie's nennen wollen, System ist ein schlechter Witz. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was auch nur ein bisschen interessant wäre. Wo man denkt, ach, naja, eigentlich sind mir die Punkte dafür zu schade, aber pff, bevor ich gar nichts damit mache, nehme ich halt das. Es ist einfach Rotz, es tut mir leid, es ist lächerlich. Ich mache jetzt auch besser gleich weiter mit meinem siebten Platz. Da möchte ich vorweg sagen, das ist mehr so Erwähnung-Ehrenhalber, weil ich das nicht wirklich richtig schlecht finde, dieses Spiel. Aber ja, lustig, dass Dennis es gerade bei sich erwähnt hat. Er meinte ja, ja, Jörg wird gleich dagegen hauen. Und das tut er jetzt tatsächlich, Arms. <lacht> Nochmal, das Spiel ist nicht schlecht. Es ist so, dass es mir nur nicht gefällt. Das ist alles, es gefällt mir nur nicht. Aber eben deswegen ist es eine Enttäuschung, weil ich hab, ich weiß noch, wir waren ja, Dennis, Thomas und ich im Januar in Offenbach bei Nintendo auf dem Switch-Event, hatten uns aber vorher, also wir haben uns morgens um 4 Uhr das angeguckt, um fünf war es vorbei, dann sind wir los nach Offenbach und sind früh aufgestanden, mitten in der Nacht und oh, endlich Präsentation, haben uns drauf gefreut, haben uns das angeguckt und da sah Arms richtig gut aus. Und ich dachte, oh, das, das könnte spannend werden, oh ja, mal abwarten. Im Moment ist es noch nicht so, aber ich stelle mir das lustig vor, wenn es fertig ist. Und dann auf dem Event gespielt und oh, irgendwie. War das jetzt nicht so toll. Dennis fand's gut, Thomas fand's auch nett, daran erinnere ich mich noch. Aber ich war gleich so, ach, irgendwie überzeugt mich das nicht. Irgendwie hm, fehlt mir noch was. Naja, und dann habe ich immer öfter mal eine Demo hier und da gespielt, immer mehr Trailer gesehen. Das Spiel wurde angekündigt mit detaillierten Gameplay-Sachen. Ich habe dann auch hier diese Probeversion, die man runterladen konnte, habe ich auch gespielt. Und irgendwie war das alles so, pff. ja, also es ist, wie gesagt, ich finde das Spiel nicht schlecht. Es gefällt mir nur nicht. Das möchte ich nochmal betont haben. Aber es ist eben deswegen trotzdem eine Enttäuschung eines Spiels, über das ich mich eigentlich anfangs ein bisschen gefreut habe, weil ich es sehr vielversprechend fand. Und dann ging das sowas von in die Hose und das finde ich schade. Deshalb wollte ich es, naja, ehrenhalber noch auf dem siebten Platz erwähnt haben. Auf dem sechsten Platz ist Quest of Dungeons. Ich hatte es letztes Jahr auch schon auf meiner Flopliste für die Wii U. Da kurz vorweg, es ist das exakt selbe Spiel auf der Switch. Es hat sich nichts daran geändert, deshalb halte ich mich ja relativ kurz. An sich ist das Spiel okay. Es könnte Spaß machen, aber es ist einfach manchmal so ein bisschen lieblos. Es ist so Diablo-like. Du gehst in den Raum du weißt nicht, dass da jetzt der Endboss für diese Dungeon-Etage drin ist und keine Musik wird schneller, kein Fanfare kommt, kein Signal, dass die irgendwie klar macht, sei mal vorsichtig, hier wird's jetzt gleich gefährlich oder so, gar nichts. Du gehst in den Raum, auf einmal kommt ein Pfeil aus der hintersten Ecke, uah, tot. Weil der Pfeil so viel Schaden macht, es ist immerhin der Endboss von der Etage, tot. Spiel vorbei, Game Over. Ende. Und dann kriegst du nur den Namenhinweis Game Over, Boss hat dich gekillt. Irgendwie so ähnlich. Du beendest das Spiel. Du hast das allerletzte Artefakt gefunden, es kommt kein Fanfare, es, es fliegt kein Konfetti durchs Bild oder irgendwas. Das Bild wechselt direkt vom Dungeon, wo du es aufsammelst, direkt vom Dungeon in so ein Screen, wo einfach nur eine Textbox steht. Ja, du hast gerade das Artefakt gefunden, das Spiel ist vorbei, deine Statistik. So und so viele Gegner gespillt, so und so viele Schritte gelaufen. Wäre das alles ein bisschen mehr Zuckerguss, dann würde das richtig Spaß machen. Aber so ist mir das einfach zu läppsch. Und das vermiest mir das Spiel. Das finde ich sehr schade. Lego Worlds ist auf dem fünften Platz. Ich war gespannt, wie fünf Flitzebögen auf Lego Worlds, weil ich dachte, na, wenn es Worlds heißt, dann könnte das vielleicht so ein bisschen an Lego City Undercover anknüpfen, was ich ja großartig finde und die anderen Lego-Spiele immer so, ach, die sind ja ganz nett, aber... Hm weil die nicht dieses GTA-like Gameplay haben. Und also dachte ich bei Lego Worlds, naja, wenn es Worlds heißt, dann muss das doch einen Sinn haben. Dann habe ich Trailer gesehen, Screenshots und, und Presseerklärungen, worum es geht. Und da dachte ich, wow, das muss ja das Lego-Götterspiel überhaupt sein. Das ist es an und für sich auch, weil man wirklich viel machen kann. Man hat eine unendliche Menge aus jedem nur erdenklichen Lego-Stein in jeder Farbe, die man sich denken kann. Man kann sich das ja alles selber aussuchen aus einer Liste von Steinen und so. Aber hier ist das Problem. Ich habe die PC-Version nicht gespielt, deshalb kann ich keinen direkten Vergleich anstellen. Aber das Problem ist, weil du diese unendlichen Möglichkeiten hast, zu zoomen, da äh, Land ebnen, da einen Berg aus dem Land rausziehen und all solche Sachen. Du kannst Terraformen noch und nöcher. Du kannst alles bauen aus einzelnen Steinen. Kannst du dir komplizierte Häuser bauen, bliblablo, quasi so ein bisschen wie Minecraft. Aber weil du dich immer wieder durch Menü scrollen musst, du hast eben keine Maus und keine Tastatur wie an einem Computer, musst du Taste drücken, Menü aufmachen. Du wählst in einem Menü das Untermenü aus, wählst da das Untermenü, wählst da das Untermenü, dann hast du die Liste mit den Steinen. Musst ewig scrollen, musst ewig die Farbe raussuchen dafür, dann willst du einen anderen Stein oder eine andere Farbe, dann musst du das alles neu auswählen und das ist einfach super, super nervig, super umständlich und das macht einfach keinen Spaß. Da gehe ich lieber in den Keller, hole meine Kiste mit den alten Legos raus und spiele da. Das macht mehr Spaß, auch wenn ich da nicht so viel Umfang habe. Ansonsten wäre das aber eigentlich ein ganz nettes Spiel. Das ist nicht das Spiel selbst, das Gameplay, die Mechaniken. Es ist das Fuseln mit dem Controller durch Menüs, das Auswählen von Werkzeug so, Werkzeug blü, Stein bla, Stein blub, das ist einfach nervig. Und weil es auch keinen richtigen Abenteuermodus gibt, wenn man seine eigene Welt macht, es gibt zwar einen Storymodus, aber der hat nichts mit deiner eigenen Welt zu tun. Du kannst also nicht sagen, ich baue jetzt als Quest ein, da liegt ein Brief, den ich hinlege, und der Typ, der meine Welt spielt, soll den Brief ans andere Ende meiner Welt bringen oder irgendwas und muss dadurch klettern und schwimmen und fliegen und so weiter. Nein. Das kannst du alles nicht machen. Du kannst deine Welt bauen, aber dann ist die tot. Du kannst Figuren dahinstellen, die sind ein bisschen animiert, die kratzen sich am Hintern oder weiß der Geier. Das ist auch alles. Du hast keine echte Interaktion. Das macht irgendwie wenig Spaß. Also das ist wirklich dasselbe, als wenn man zu Hause als Kind auf dem Teppich seine eigene Welt baut, da stehen die Figuren auch nur so blöd rum. Ungefähr so ist das. Wenn die Welt lebendig sein soll, musst du selber das Auto schieben oder, keine Ahnung, den Trafo von der Lego-Eisenbahn anmachen oder so, damit die wenigstens im Kreis fährt. Und deshalb finde ich das ein bisschen schade. Außerdem nervt mich an Lego Worlds, dass wenn man den Missionen Modus, also diesen Abenteuermodus, den Story-Modus spielt, dass du eigentlich ziemlich schummeln kannst. Du musst irgendwo hochklettern, dies und das. Es ist eigentlich wahnsinnig kompliziert. Brauchst du nicht. Du baust dir einfach ein Flugzeug und fliegst hoch. Und das ist ein bisschen schade. Ja, hat mich ziemlich geärgert eigentlich. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut und dann kam es und dann habe ich das ein paar Stunden gespielt und merkte, ja, irgendwie hat mir das jetzt keinen Spaß gemacht. Auf dem vierten Platz, und da sind dann schon wirklich die echten Knacker, wo ich sagen muss, das ist auch wirklich schlecht, da habe ich nicht einfach nur Enttäuschung, sondern das ist einfach lächerlich. Rock'n Racing Offroad DX. Auch dazu muss ich sagen, wie bei Quest of Dungeons, es gab es davor schon auf der Wii U und da war es genauso schlecht. Und die haben nichts an dem Spiel geändert. Wohlgemerkt, es heißt ja jetzt DX, also Deluxe. Es ist eigentlich eine verbesserte Version von dem, was damals auf der Wii U war. Aber du hast halt mehr Fahrer auf der Strecke, und ich glaube, es gibt ein neues Fahrzeug freizuschalten oder so. Und ich glaube, zwei neue Strecken. Aber mehr ist das nicht. Die Steuerung ist eine Katastrophe. Es ist wirklich, oh, es, ist, es lässt sich nicht in Worte fassen. Die CPU ist unfair wie Sau. Du brauchst nur einen einzigen Fehler machen. Irgendwo an der Ecke mal hängen bleiben oder in Reifen, die die Strecke abgrenzen, irgendwie reindonnern. Dann hast du verloren. Du holst das nicht mehr auf. Und dann wirst du ständig gerammt, irgendwo reingeschubst und dann ist das Rennen gelaufen. Das ist einfach ärgerlich wie Sau. Die Wagen haben einen riesengroßen Wendekreis und die, was sind das, 40, 50 Strecken, die es eigentlich sind, sind in Wahrheit nur sechs oder acht oder so, die halt immer nur um 90 oder 180 Grad gedreht werden. Dann ist das einmal Kanada, einmal USA, einmal Deutschland oder so und es ist aber dieselbe Strecke, die ist einfach nur gedreht, mehr nicht.
1: <lacht> so einfach kann man es auch machen.
0: Ich meine, das wäre gar nicht mal so schlimm, wenn das Gameplay Spaß macht, aber das macht es nicht. Wie gesagt, die Steuerung ist eine Katastrophe. Es gibt doch keine Power-Ups wie schnelleren Motor, bessere Reifen für mehr Grip oder höhere Beschleunigung oder dass man sich so Nitros, dass man sich so nach vorne boosten kann, das gibt's alles nicht. Verstehe ich nicht, also wirklich nicht. Die ganzen offroad spieler auf dem NES haben das tausendmal besser gemacht. Aber egal, machen wir weiter mit Flip Wars auf dem dritten Platz. Ähm, also das ist das ist nix, das ist einfach nix uns das so anzupreisen als tolles Spiel und Spaß und das auf presse dann auch noch vorzuführen. Und das ist einfach nix. Als es gerade raus war, dann lädst du das Spiel runter und dann hast du diese Menüs, wo du erstmal sagst, welchen Spielmodus du willst und dann wählst du halt die Variante des Spielmodus und so. Und dann ist in jedem Menü und Untermenü ist mindestens die Hälfte bis drei Viertel ausgegraut, wo dann steht, kommt später, ist später verfügbar oder irgendwas in der Richtung. Da denke ich mir, was ist das? Ist das euer Ernst? Ihr, was? Ich müsste jetzt zu sehr ins Detail gehen, um das zu erläutern, aber das Spiel ist null strategisch, es ist einfach nur pures Chaos. Es gibt minimale Übersicht, wenn man zu zweit, vielleicht noch zu dritt spielt. Du wirst aus der Arena geworfen, verlierst ein Leben wirst zurückgebeamt und dann sehen die anderen aber, okay, der fliegt gerade raus, du verlierst deine Power-Ups, dann die sammeln in der Zeit, während du diese Verschwinde- und wieder reinsetz hast, laufen die anderen durch die Arena und sammeln dir deine ganzen Items weg, das heißt, du bist auch noch underpowered, die anderen overpowered, wenn du wieder reinkommst und wirst gleich wieder rausgeknallt Das heißt, du hast dann überhaupt keine Chance mehr. Also es ist wirklich nur rausfliegen, reinkommen, rausfliegen, reinkommen, mehr ist das nicht. Es macht null Spaß, es gibt keine Taktik, es ist nur Chaos. Auf dem zweiten Platz habe ich One-Two-Switch. Da habt ihr beiden eigentlich schon alles gesagt. Es hätte dabei sein sollen, es hätte eine Demo-Version geben sollen. Das tut das alles nicht, die wollen 40, 50 Euro dafür. muss zugeben, ich habe mal bei eBay Kleinanzeigen ein Angebot gesehen für 15 Euro als Modul und dachte, hm, gebraucht, 15 Euro ist ja nicht so viel. Aber ich dachte, nee, für die 15 Euro, die verbrenne ich lieber im Kamin oder schmeiße ja aus dem Fenster. dann habe ich mehr davon. Das einzigst wirklich gute an Ja, ich finde das <lacht> leckerlich. Ich finde das Spiel ist jämmerlich. Und für den Preis, das ist Wucher. Das einzigst gute Haar, was ich an One-Two-Switch lasse, ist dieser Modus, wo man die Murmeln in der kleinen Holzkiste hat und den Joy-Con wie die Holzkiste sozusagen in den Händen hat und wankt. Und dann spürt man, wie die Murmeln in der Kiste, die man ja nicht wirklich in der Hand hat, hin und her wackeln, aneinander klatschen, über den Boden rollen, du spürst diese leichten Vibrationen und so. Das ist super ähm, ja, mein Platz 1 ist FIFA 18. Ich würde gerne, wie du, WWE 2K18 noch reinnehmen, aber ich habe das Spiel nicht, deshalb halte ich da meinen Mund. Ich glaube dir aber einfach mal, dass das sehr, sehr buggy ist und wenn das wirklich so ist 2K, dann ist das nicht schön, das so auf den Markt zu bringen. Aber FIFA 18, da kann ich ein bisschen mitreden. Ich habe es überall gehört, ich habe Videos gesehen und alles, ich habe es auch selber schon gespielt. Das ist ganz, ganz lahm und mehr sage ich dazu nicht, weil sonst wird das hier nicht mal Online-Multiplayer konkret gegen Freunde, was soll das? Kommen wir zu den 3DS-Tops, würde ich sagen. Dennis, bitte. Okay, bei den Tops
1: habe ich tatsächlich nur fünf. Weil mehr habe ich, glaube ich, dieses Jahr nicht gespielt, muss ich zugeben. Ist bei mir ähnlich mit dem 3DS. Also man merkt auch, dass der jetzt ausstirbt, ne? Also es wird ja immer klarer und jetzt kommt auch kaum mehr was, also, ähm... Da wird auch nächstes Jahr wohl nicht mehr viel sein.
0: Ja, ja eben und das was kommt das ist größtenteils alles Remake zumindest von Nintendos Seite das ist alles ein Remake ja.
1: alles. Das ist die Switch läuft gut das ist jetzt der Grund dafür dass man halt den 3DS jetzt auslaufen lässt also. Naja aber habt da noch mal ein neues Gerät gebracht ähm, gut Platz Nummer 5. habe ich Fire Emblem Warriors ja es ist es ist ein Warriors Game ich finde ja vom Franchise her Zelda interessanter als Fire Emblem, weil ich einfach mit den Charakteren oder mit der Welt einfach mich ein bisschen, die mir einfach ein bisschen mehr gefällt. Wobei Fire Emblem auch sehr geil ist. Es ist immer lustig zu sehen, wenn man ein Genre oder ein Franchise nimmt und das dann in ein anderes steckt. Und ich finde bei Hyrule, Hyrule Warriors, Gott, diese Zungenbrecher heute, Hyrule Warriors, <lacht> das hat mir damals echt gefallen, weil es eben Zelda war. Also ich glaube, normales Warriors hätte ich nicht so lange gespielt. Und, ähm, bei Fire Emblem Warriors geht's mir ähnlich, eh wobei ich das auch recht wenig gespielt habe. Und ich muss sagen, Fire, em war, war Fire Emblem Warriors, heute habe ich es aber, hat so ein paar Dinge interessanter gemacht vom Gameplay her. Auch mit diesen, dass man den Leuten halt ähm, Befehle senden kann, dass die mal dorthin gehen, schon mal vorauslaufen und da mal Action machen und nicht dann vielleicht dazukommen und dass man halt zwischen denen hin und her wechseln kann. Das fand ich echt sehr cool. Und deswegen hat mir das auch Spaß gemacht, aber man muss halt die ganzen Fire Emblem Spiele gespielt haben, damit man mehr davon hat, weil halt sehr viele Charaktere in den Warriors rein vorkommen aus allen Spielen und aber prinzipiell ist es halt einfach ein Button Smasher, man rennt da durch, schnetzelt die Gegner weg und das war's. Aber generell macht es auch durchaus Laune. Dann äh, Platz Nummer vier ist Mighty Gunvolt Burst. Habe ich ja für den 3DS bekommen. <lacht> ich muss sagen, hat mich überrascht. Den Videos zu urteilen war es halt so, wow, was geht da ab? Und es sieht so ein bisschen man mäßig aus. Und es ist tatsächlich ein bisschen wie Megaman. Also man hat echt einzelne Level, rennt da durch, hat dann einen dementsprechenden Gegner vor sich und äh, muss dann halt seine Waffe so spezialisieren da, oder was heißt, man kann sie spezialisieren damit man bessere Chancen hat ja, irgendwie hat's, hat's Spaß gemacht, es war nicht zu schwer, aber hat schon seine knackigen Stellen, das habe ich immer gerne rausgeholt und mal eine Runde gezockt weil die Level ja nicht so mega lang sind, aber äh, kreativ und doch, und DLC haben sie auch noch mit reingebaut und Charaktere aus Indie-Games, was sie auch gern machen, irgendwelche Partnerschaften eingehen ja. Gut, Platz Nummer 3 ist äh, Leightons Mystery Journey. Es ist halt ein typisches Leighton-Spiel, ja, also man hat eben diese Fälle, die man lösen muss. Es ist vielleicht auf der bisschen leichteren Schiene, ja, so ein bisschen die ulkigere Schiene, weil, ja, die Katrielle ist halt so eine willige, urige Dame. Aber an sich von den von dem ganzen Konzept hat sich ja nichts geändert das hat eigentlich immer Spaß gemacht, da ein paar Rätsel zu lösen und auch wenn manche ein bisschen komisch waren, dennoch fand ich es halt, ja, unterhaltsam wie immer. Es ist halt mal was anderes, kein Adventure im Sinne von RPGs oder Jump Run oder irgendwelche Action, sondern man hat halt, ja, Rätsel lösen, bisschen sein Grips anstrengen auf spielerische Art. Du ist doch mal was Cooles für zwischendurch. Einen weiteren Titel, der es dann auf Platz zwei geschafft hat, Culcept Revolt. Da ich ja sowieso ein Brettspiel-Fan bin oder Kartenspiel-Fan, war es natürlich wieder eine perfekte Kombi. Und es hat mich zusätzlich noch an Straßen des Glücks erinnert, weil man halt diese, diese Felder hat, auf denen man entlangläuft und dort halt seine Kreaturen hinstellt bzw. beschwört, die dann auf das Feld aufpassen und halt die Farbe deiner Figur haben. Und wenn man halt mehrere Kreaturen da stehen hat, erhöht sich halt die Werte. Das ist ja bei, <lacht> bei Straßen des Glücks oder Monopoly, wie man es auch immer nennt, ja auch so, dass man halt in Felder investiert und hat man dann eine ganze Straße, dann kriegt man mehr Geld. Und man kann halt ähm, seine eigene Kreatur auf, einen, auf ein Feld schicken und versuchen es einzunehmen, wenn man die besiegt. Und ja, das ich, ich fand diese Mischung aus Magic the Gathering, so Karten... Decks sammeln, aufbauen, Kreaturen beschwören, gucken, habe ich genug Energie, dann halt auch Elemente, Erde, Wasser etc. auf die richtigen Felder bringen. Das fand ich echt ganz cool. Klar, hat natürlich auch seine Schwächen, aber und man kann es halt auch online spielen, ne? Wobei das halt wie bei Straßen des Glücks auch. Äh, lange Sessions muss man halt einrechnen, weil das so, so ein ganzes Spiel halt doch mal ein bisschen dauern kann. Dafür sind die Spielfelder halt recht kompakt. Ja, Platz Nummer eins ist Schnippschnapp schnapp Papier, schnipper Nee, Quatsch. Metroid ähm, Samus Returns Papier natürlich. Schnipper. Also, Nintendo hat mit dem Titel irgendwie für mich dieses Jahr, auch wenn es nicht so viel gab, ist das der klare Favorit. Es hat dann echt wieder Spaß gemacht, ein 2D-Metroid zu spielen, das aber trotzdem diese 3D-Elemente hatte. Und oh, oh Wunder, es hat 3D-Effekt. Ich war echt überrascht, dass viele viele 3DS-Spiele kein 3D mehr haben. Und fand's toll, dass Samus oder Metroid das hat und der auch noch gut funktioniert. Und es ist äh, nach wie vor ein, oh Gott, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Es wird zwar schon so ein bisschen erklärt und gezeigt, wo man als nächstes hin muss, aber manchmal stand ich einfach davor und hä, wie komme ich jetzt da hoch? Aber das ist halt typisch Metroid und äh, hat mich dieses Jahr auf jeden Fall am meisten begeistert. Und an sich ist, ja, sieht halt einfach hammermäßig aus für einen 3DS-Titel und klarer Favorit.
0: Okay, bin ich dran, oder? Ja, das wird wieder kurz. Yay! <lacht>
2: okay, wir <lacht> beginnen nicht hier lang. mit den Tops. Ähm, auf Platz 3 habe ich den RPG Maker FES Player. Zunächst mal finde ich es cool, dass es den RPG Maker auch für ein 3DS gibt. Klar, ich dann, also ich stehe natürlich hinter der PC-Version aber trotzdem cool, dass sie das umgesetzt haben. Und da gibt es dann noch einen mhm. RPG-Maker-Player. Der kostet nichts. Und da kann man sich die ähm, RPGs, die andere erstellt haben, runterladen. Und da steht dann immer halt eine Beschreibung dran, mhm. um was es da geht. So, was weiß ich, rette die Prinzessin oder sowas. Ja, und da habe ich schon zwei oder drei habe ich schon angetestet. Also ich habe die jetzt nie ganz durchgespielt. Aber finde es trotzdem ganz ganz cool zu wissen, hey, das kann jeder machen. Also das irgendwie zu wissen, das auf Platz 3.
1: Das ist interessant, ja. Ich hab's, Als es rauskam, habe ich es auch mal runtergeladen. Aber da war noch nicht so viel dort. Vielleicht kann ich da auch mal wieder ja, vorbeischauen. ich habe es auch
2: relativ früh. Da gab es auch noch nicht so viel. Und man mhm. merkt natürlich dann auch, wenn man dann ein paar Spiele sich runtergeladen hat, dass sich natürlich dann die Charaktere und die Gegner dann auch ähneln.
1: Zumal die da, glaube ich, auch immer neue Content bringen. Aber ja, ja. klar, irgendwann sieht man da, hat man da. Aber auch.
2: trotzdem eine coole Idee. Auf Platz 2 habe ich Picross 3D Round 2. Ich weiß, der Titel ist letztes Jahr erschienen. Ich habe den Titel erst im Januar gekauft. Ja, habe ich den jetzt einfach Lass, da mit rein... mir gerade so durchgehen.
1: <lacht> gerade so. Gerade eben lassen wir es.
2: Gerade <lacht> eben noch so. Ja. Weil heute Samstag
1: ist, Markus. Also,
0: Aber nur deshalb. Ja, genau. <lacht> nur deshalb.
2: Ja, ich finde es eigentlich ein super Puzzler. Also, bisher war es immer so, also beim alten Picross 3D war es so, dass es dass die Figuren einfach aus Würfel bestanden sind, die man halt wie beim normalen Picross dann durch die Angaben, die man halt durch Zahlenangaben an den Rändern weiß, ob man die markieren muss oder ob man sie entfernen muss. Und hier bei Round 2 kommt halt noch dazu, dass es zwei verschiedenfarbige Würfel gibt, die eine Farbe, die bleibt quasi ein Würfel und die andere Farbe, wenn man da eine Reihe komplett gelöst hat, verformen die sich. Das macht die Figuren halt nochmal sehr, ähm, die sehen halt nochmal viel besser aus, also man kann noch viel besser erahnen, was man da löst, bevor nachher alles bunt eingefärbt wird und also das hat mir einfach dieses Jahr ja. sehr gefallen. Dann auf Platz 1 habe ich auch äh, Metroid Samus Returns. Bin ein bisschen angefixt worden durch Metroid Fusion, wo ich im August angefangen habe zu zocken. Und als ich dann damit fertig war, kam eigentlich Metroid äh, Samus Returns gerade richtig. <lacht> also ich habe das Gameboy-Spiel auch noch, Timing, ja. noch nie gespielt. Also ja, hat wahnsinnig viel äh, Spaß gemacht, da durch die durch die Labyrinthe ja, zu laufen. Und atmosphärisch finde ich es auch einfach der Wahnsinn. Allein schon die Musik, einfach der, der Soundtrack unterstreicht einfach noch zusätzlich die Atmosphäre. Also Top-Spiel einfach für mich für ein 3DS dieses Jahr. Ich ist auch, ja. dass,
1: dass der Sound ziemlich geil ist. Der klingt auch überraschend gut durch diese kleinen Lautsprecher. Mhm. Wobei ich habe auch oft mit Kopfhörer gespielt. Aber das ist halt einfach diese typische, düstere Metroid-Soundtrack. Aber der ist auch echt geil. Also finde ich auch.
0: Na gut, dann mache ich mit meinen 3DS-Tops weiter. Auf dem sechsten Platz ist New Style Boutique 3 Styling Star. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mir hat das Spiel Spaß gemacht.
1: <lacht> Markus musste schmunzeln, ich hab's gehört. Ja, <lacht> äh, ich, ich hab glaube ich den Vorgänger gespielt, die Demo zumindest, glaube ich. Ich fand's auch witzig, also
2: ich habe mir nur im, im E-Shop schon gedacht, wer wer kauft sowas und jetzt gibt's schon den dritten Teil
0: davon. Ja, was soll ich sagen, das Spiel ist natürlich ein bisschen simplifiziert in Hinblick auf die wirtschaftlichen Aspekte. Ja, also es ist tatsächlich, es ist unterhaltsam. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das fünf Jahre lang jeden Tag zu spielen, aber für die Zeit, in der ich es gespielt habe, das waren so drei Wochen ungefähr, fand ich das gut. Auf dem fünften Platz ist Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen. Braucht man eigentlich nicht viele Worte drüber verlieren, ist ein GBA-Klassiker. Ich empfehle das Spiel gerne weiter, denn es ist natürlich genauso großartig wie auf dem GBA. Aber ich möchte sagen, wer das GBA-Spiel schon hat und denkt, ach, ich hätte jetzt aber Bock, das mal wieder durchzuzocken, mache ich das doch auf dem 3DS. Dafür lohnt sich die 3DS-Version nicht. So viel anders sieht es auf dem 3DS auch nicht aus und dieser bowser schergen zusatz auch wenn der nett ist, wenn man das Spiel hat, kann man den gerne mitspielen, aber nur deswegen muss man das nicht kaufen. Aber wer Bock hat, mal etwas zu spielen, das in die Richtung von Paper Mario geht, also die klassischen Paper Marios. Wer Lust hat, Spannendes, unterhaltsames, humoriges, weil es sehr viele witzige Dialoge und Anspielungen hat auf den Zeitgeist und so. Rollenspiel zu spielen, sollte auf jeden Fall zuschlagen. Ist sehr gelungen. Ähnliches gilt für den vierten Platz. Poochie in Yoshi's Woolly World. Ja, das ist nichts anderes als das Remake von Yoshi's Woolly World für die Wii U. Nur mit ja ein paar Bonus-Leveln, wo man Poochie, das ist dieser knuddelige Hund, spielt. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber auch nicht weniger. Es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. War auf der Wii U super, ist auf dem 3DS auch super. Aber man muss es sich nicht nochmal kaufen, wenn man schon die Wii U-Version hatte oder hat. Ansonsten kann ich es gerne empfehlen. Mein dritter Platz, da hätte ich mich fast mit dem Datum vertan, weil ich das schon am 29.11.2016 als Rezensionsexemplar bekam aber am 20.01.2017 erschien es erst offiziell. Das heißt, ich hatte das Spiel zwei Monate vor Release und hätte es, weil ich es eben schon lange vor Release dann auch durchgespielt hatte, fast nicht für 2017 auf dem Schirm gehabt. Gut, dass ich auf Eis on Nintendo noch mal in die Rezensionen geguckt habe. In <lacht> die Liste mit den Spielen, die wir da rezensiert haben. Und ja, ich hätte es also tatsächlich fast übersehen. Dragon Quest 8: Die Reise des verwunschenen Königs. Sehr gutes Spiel. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das sehr gut. Lediglich, dass mir einige Sachen ein bisschen zu versimplifiziert wurden. Denn es ist eigentlich ein Remake von der PlayStation-2-Version von Dragon Quest 8. Das ist auch dasselbe Spiel, da ist nicht viel anders. Aber es sind ein paar Sachen verändert worden. Zum Beispiel kann man die Kamera drehen und dann hat man eben Gegner im Bild oder nicht im Bild. Die Sache ist nur, wenn ich direkt vor mir ein Monster habe und ich drehe die Kamera weg und drehe sie wieder zurück, dann ist das Monster weg. Das heißt, es wurde aus dem RAM genommen, es wurde entfernt aus dem Spiel. Ob das was mit der Performance vom 3DS zu tun hat, weiß ich nicht, ich gehe mal davon aus. Aber so kann man sich das Spiel wahnsinnig einfach machen. Ich erinnere mich an eine Szene, da war ich in Schloss Trodein mit meiner Truppe und hatte nur noch einen Charakter lebendig, die anderen drei waren platt gemacht worden. Und selbst der vierte Charakter war schon kurz vorm Abnippeln und ich musste zum nächsten Speicherpunkt, um mich von da aus heilen zu können und alles. Also ich musste in die Stadt kommen, aber das ging nicht so ohne weiteres. Also ja, habe ich mich dann mit diesem Kameratrick durchgemogelt. Oh, da sind Monster, Kamera wegdrehen, Kamera hindrehen, ah, da ist ein Monster, okay, nochmal. Wegdrehen, hindrehen, ah, okay, jetzt ist da kein Monster. Und so bin ich halt schrittweise durch das Schloss gemogelt. Cheater. Ja, eben, genau, ja, natürlich. Aber was machst du, wenn du da sitzt? Du hast zuletzt vor zwei Stunden gespeichert und du hast jetzt Fortschritt gehabt und der geht dir aber verloren, wenn dir der vierte Charakter auch noch abnippelt. Dann nimmst du das, wenn das Spiel mhm. dir das bietet. Ja, eigentlich ärgere ich mich darüber. In dem Moment kam es mir gelegen, aber das sind so Sachen, wo ich denke, ach, eigentlich war es nicht nötig. Ist schon schade, dass das Spiel das so handhabt. Also es ist nicht durch und durch perfekt. Aber ich finde, für den dritten Platz in einer Top-Liste langt es immer noch. Also Dragon Quest 8 für den 3DS, super Spiel. Auch wenn es mittlerweile jetzt gut ein Jahr alt ist. <lacht> Kaum zu fassen, dass ich das vor einem Jahr durchgespielt habe. Mann, ist das lange her. Ja, auf dem zweiten Platz, Metroid Samus Returns. Ich mag die Metroid-Spiele, die 3D-Spiele nicht so sehr. Umso mehr war ich dann erfreut, dass es ein 2D-Samus gibt auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur ein Remake des zweiten Teils vom Game Boy damals ist. Aber es ist ein sehr gutes Remake. Es wurde wahnsinnig viel daran geschraubt. Also, wenn man mir das jetzt nicht gesagt hätte, dass es ein Gameboy remake ist und ich deswegen explizit darauf geachtet habe und deshalb ein paar Parallelen wiedererkennt habe in den Strukturen der Höhlengänge und so, wäre mir das nicht aufgefallen, glaube ich nicht. Das ist so ein anderes Spiel geworden, obwohl es eigentlich doch wieder dasselbe ist, das ist der Wahnsinn. Es wurden Waffen hinzugefügt, es wurden Bewegungen für Samus hinzugefügt, also die sie vorher nicht konnte, im Original für den Gameboy. Das ist mal echt ein Remake. Nicht Grafik verbessert und, und Sound verbessert und so, da wurde an allem Möglichen wirklich geschraubt. Das ist wirklich mal Remake. Definitiv ein geiles Spiel. Auch die Spielzeit wurde gestreckt und nicht durch lange Sequenzen, wo man warten muss, bis die Animation vorbei ist, sondern einfach weil es komplexer ist. Es dauert eben jetzt länger. Es ist nicht mehr einfach so durchzulaufen, sag ich mal. Man hat ungefähr dreifache, vierfache Spieldauer im Vergleich zum Original. Und wenn ein Spiel das schafft, das nicht künstlich zu strecken, sondern einfach, weil weil es jetzt eben länger dauert, weil alles ein bisschen umfangreicher ist, weil die Gegner ein bisschen härter zu besiegen sind und so, dann verdient das Applaus. Also Nintendo, Gratulation, sehr gut gemacht. Erster Platz, auch da entspreche ich wahrscheinlich wie bei der Switch mit Street Fighter meinem Klischee, e Odyssey 5 Beyond the Myth. Klischee. Klischee, ja, ja, ich weiß, ich liebe die Spiele. Ja. Ich sage es immer, wenn <lacht> in Odyssey ist, dass ich das liebe und so. Und ja, fünfte Teil ist wieder mal super.
1: Hast du mitgekriegt, dass ein neuer in Arbeit ist?
0: Nein, im Ernst, für die Switch? Nee,
1: für ein 3DS leider.
0: Och nö, weißt du, wie das heißt? Teil 6 oder Remake vom dritten Teil oder was? Ich
1: glaube, es ist ein neuer Teil.
0: Schade, ich hätte gern eins für die Switch gesehen am Fernseher, aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt sind wir hier bei dem fünften Teil für den 3DS. <lacht> ja, was soll ich sagen? Natürlich ist es wie immer dasselbe Spiel im Großen und Ganzen. Andere Dungeons, etwas andere Story, aber nicht viel anders. Und das wären meine Tops für 2017 gewesen auf dem 3DS. Bitte, Dennis, deine 3DS-Flops. Ja
1: gut, da es nicht viel zu spielen gab, gibt's auch dementsprechend wenig Flops. Generell habe ich eigentlich nur einen richtigen einen, ja, okay, und der dritte ist eher so, bö, dass ich halt was hab. <lacht> also, Platz Nummer drei ist ein bisschen Fire Emblem Warriors. Es ist halt tatsächlich so ein Spiel, das halt immer dasselbe tut. Das machen ja viele Spiele, sag ich mal, aber bei manchen ist es mehr, manchen weniger interessant. Also, ich habe mich da echt so ein bisschen durchgekämpft und irgendwie so nach zehn Minuten hatte ich das Gefühl ich habe schon alles gesehen, weil ich halt auch die Reihe kenne und die die Story war, war eigentlich schon ganz interessant. Dadurch, dass man aus den verschiedenen Zeiten die Leute zusammengebracht hat. So, hey, du bist doch eigentlich meine Tochter. Aber irgendwie...
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie der Typ zu ihr sagt, hey, du bist doch eigentlich meine Tochter.
1: <lacht> ja, so ungefähr war das. <lacht> Ja, aber man kämpft sich halt durch und dann geht man in den nächsten Raum, kämpft dadurch, merkt, da hinten ist Gefahr, okay, renne ich dort wieder hin, kämpfe mich dadurch, und der Nachteil war auch, dass die äh, 3DS-Version auch wesentlich schlechter aussah als auf der Switch. Was klar ist, weil ja, die ja stärker ist von konsolentechnischen Standpunkt ausgesehen. Ja, das fand ich dann auch so ein bisschen, so einen kleinen Fadenbeigeschmack, aber ich habe ja auch an meine Top, also die überwiegen doch ein bisschen, aber es hat schon so ein bisschen nicht ganz so den Reiz mehr wie jetzt am Anfang zum Beispiel Zelda Hyrule Warriors. Auf Platz Nummer zwei habe ich äh, Tank Troopers hingemacht. Ähm, das ist so ein Titel, der auch so ein bisschen unterging. Wobei ich das Konzept eigentlich lustig fand, dass man mit comichaften Panzern sich Schlachten liefert. Aber ähm, was man nicht reingemacht hat, ist Online-Modus. Das hätte dann dafür gesorgt, dass es nicht auf meiner Flop-Liste landet. Weil ähm, es hat zwar einen, einen so Singleplayer-Kampagnen, wo man so ein paar Missionen macht und so bestimmte Sachen abschießen muss, gegen Gegner kämpfen, bla bla. Aber Tank Troopers geht halt nur lokal im Multiplayer und... Wer hat ein 3DS und wer hat dann noch Tank Troopers? Ich weiß nicht, ob es von denselben Leuten ist, die Dings gemacht haben, Steel Diver. Meine ja, weil es halt auch das Feeling hat, diese Steel Diver online. Also nicht das, was man diesen 2D-Dings, das ganz am Anfang kam, äh, sondern dieser first person unterwasserkrieg <lacht> modus den fand ich halt geil, weil äh, du hast halt online, eben online gehabt, konntest du online mit Leuten zusammen gegen Teams von anderen spielen und das hätte perfekt bei äh, Tank Troopers auch reingepasst und ich verstehe nicht, warum sie das nicht reingebaut haben, weil so ist es halt einfach ein Singleplayer-Erfahrung, aber ansonsten geht das Ding total unter und es ist halt, Schade, weil ich fand's witzig. Ja, und dann auf Platz Nummer 1 ist eigentlich kein Spiel gelandet, sondern mehr eine Anwendung, und zwar Smile Basic. Ach, dieses Programmierding. Das nimmt irgendwie Basic her, was eine uralt Programmiersprache ist, die man aus dem verstaubten Nähkästchen wieder rausgeholt hat und versucht hat, damit kleine Programmchen zu schreiben oder Spiele oder Anwendungen also man kann ja zum Beispiel den Taschenrechner programmieren oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, zum einen ist es extrem fummelig auf dem Touchscreen vom 3DS irgendwas zu schreiben also als Programmierer brauchst du eine Tastatur fertig schrecklich Und vor allem ist es halt auch noch so mini, ah, ein Gefummel. Ja, es ist halt sehr, sehr, dadurch, dass es halt auch eine sehr alte Programmiersprache ist, ist vielleicht an manchen Stellen nicht intuitiv ist es auch. Das ist auch ein großes Problem. Also die haben sich auch irgendwie gedacht, hey, wir machen so ein lustiges HTML-Tutorial, dann ist da so irgend so ein Lehrer, der einen da auf witzige Art irgendwie das so ein bisschen beibringen will, aber äh, das war irgendwie nicht so wirklich ausschlussreich. Und theoretisch äh, hast du nur Chance, die PDF, die es auf deren Seite gibt, irgendwie runterzuladen, entweder auszudrucken oder irgendwas anderes, um diese ganzen Befehle, die man braucht, sich neben dran zu legen. Und oh Gott, dafür ist es einfach viel zu fummelig. Ja, also ich finde es irgendwie auf dem 3DS macht sowas nicht so viel Sinn. Und es hat mir auch nicht wirklich gefallen. Also war für mich halt persönlich nix. Deswegen ist das auf meiner Platz 1 gelandet. Auf meinem Platz
0: 1. Okay. Ja, dann kommen wir mal zu den Dingen, die Markus nicht gut findet.
2: Ja, also auf meiner flop -Liste. Auf Platz 3 habe ich Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Nicht, weil die jetzt unbedingt schlecht sind. Das weiß ich nicht. <lacht> Aber es hat mich einfach nicht überzeugt, mir die zuzulegen, weil auch wenn es verlockend ist, dass da die ganzen legendären Pokémon, die es jemals gab, da zu finden sind und dass sie die Story ein bisschen geändert haben, ist es mir doch zu wenig, um mich da zu einem Kauf zu bewegen.
0: Äh, dann auf hm. Platz
2: zwei habe ich Team Kirby Clash Deluxe.
0: Oh, da bin ich jetzt aber auf deine Argumentation gespannt. <lacht> Ernsthaft?
2: Ja, anhand von den, von den Trailern hat es für mich so gewirkt wie, wie so ein Smash Brothers Abklatsch. Also man sieht immer vier Kirby's, die irgendwie gegeneinander kämpfen. Und hat mich dann auch nicht gereizt, da zu gucken, was, was gibt's denn da sonst noch in dem Spiel. Ich weiß nicht. Wenn du jetzt sagst, du bist gespannt, dann kannst du da sicher was.
0: Nein, ich finde das Spiel nicht toll oder so. Also wirklich richtig gut fand ich die letzten Kirby-Spiele auch alle nicht. Aber dass ich jetzt sagen würde, das waren Flops, so weit würde ich nicht gehen. Und deshalb, als du das jetzt gerade als Platz 2 sogar nanntest, da dachte ich, okay, da wird er aber einen Grund dafür haben.
2: Ich muss auch dazu sagen, mir ist es also noch schwerer als bei der Switch gefallen, irgendwelche Flops zu finden. Deswegen ist jetzt auch gerade bei Pokémon nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern einfach, weil es mich halt überhaupt nicht gereizt hat. Ja, ich nehme es zur Kenntnis, dass es da ist, aber
0: <lacht> Das ist einfach gnädig.
1: Das macht ja bei Markus schon Sinn, weil da du dir recht wenig Spiele kaufst und echt wirklich nur Spiele, die dich halt wirklich reizen oder überzeugen, dann ist es ja ein Flop, weil du ja eigentlich ein Pokémon-Fan bist, der lange auch dieses Pokémon-Shuffle äh, <lacht> spielt. Das heißt, der erwartet auch, dass er äh, das nächste Pokémon irgendwie gerne zocken würde und wenn es dann halt äh, ist oder einen nicht reizt, dann ist es irgendwie ein Flop. <lacht> Stimmt Ne, Ne, ja.
0: Nee, bei Pokémon verstehe ich ihn da auch, aber jetzt bei Kirby dachte ich gerade. Er hat ja nur gesagt, ja, nehme ich Kirby und dann dachte ich, Kirby, plop, okay, was hat er da? <lacht> ich akzeptiere jede eurer Nennungen klaglos, keine Frage, aber manchmal bin ich so, wow, wie sie darauf kommen, hm.
2: <lacht> ja, das sind wahrscheinlich die, einfach auch die Spiele, die mir im Gedächtnis geblieben sind, also wenn dann in Direct kommt, die anderen Spiele, da nehme ich gar keine Notiz davon. Und das war halt eins, das war kurz im Fokus, aber dann halt nur so, ja, hm, sieht aus wie Smash oder so also irgendwie. Auf Platz 1 habe ich Mytopia. Ich fand's in den ersten Trailern sah das witzig aus. Also da geht es ja darum, dass man die Miesk werden quasi in dem Spiel benutzt. Und da geht es um einen Bösewicht, der halt die Gesichter geklaut hat von den anderen Charakteren und die muss man wiederfinden. Ich habe auch die Demo gespielt, die. War eigentlich auch ein bisschen witzig, aber das kommt mir einfach nicht als Vollbrechtitel vor. Also ich hätte es jetzt vielleicht eher mir vielleicht sogar geholt, wenn es jetzt bei Mi Plaza als als irgendein Minispiel noch mit drin wäre.
1: Äh, Finde ich auch, dass es mehr so ein Mi Plaza-Charakter ja. hat. Ja. Weil ich habe auch die Demo gespielt. Ich fand es echt witzig, unterhaltsam, aber es ist mehr so ein, ich schmeiß mal so die Mies rein und mach mit denen was, es ist mehr so ein so ein Entertainment- Ding, als mehr, als ein Spiel. Aber, wobei es schon mehr Elemente hat, als irgendwie nur einfach so, nicht sammeln mal Fische oder so. Es Weil du ist, hast es ja schon, ist ein du, du eigentlich schon, oder? Nee, genau. Es gibt einen Magier, ein Krieger, ein... Genau, und dann hast du ja das in diesen Häusern, wo du die Leute halt zusammensetzen kannst, und der wünscht sich irgendwas, dann kannst du gucken, ob gebe ich dem irgendwas. Also, es ist schon ein bisschen komplexer. Aber ich weiß schon, was du meinst, so, dass man halt jetzt irgendwie 50 Euro oder so dafür zahlt, oder 40. Das sehe ich auch nicht, ne?
2: Ja, also kann sein, dass es vielleicht nicht schlecht ist, aber mich hat halt die Demo, auch wenn sie witzig war, einfach auf mich ich so gewirkt, Zeit. ja, ist so eine nette Spielerei. Braucht man jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, das finde ich aber, das hatte ich auch gerade schon mal angedeutet, das finde ich ganz generell beim 3DS, dass viele Spiele, die rauskommen, insbesondere die, die Nintendo rausbringt, ja, Remakes sind so ein bisschen aufgehübscht. Ich meine, hier Mario und Luigi, Pucci, Yoshi's Studio World, Super Mario Maker kam ja 2016, Samus Returns und so. Also, da sind haufenweise Spiele für den 3DS von Nintendo, wo man denkt, naja, so, pff, das ist alles Remake und da ist diese Aussage von Reggie, ja, auch bis 2018 werden wir den 3DS noch lang mit Spielen versorgen und so. Ja gut, das tun sie, auf dem Papier. Eigenständige Spiele, was Neues oder meinetwegen ein zweiter, dritter, vierter Teil, das kommt nicht. Das finde ich schon bezeichnend. Also ich,
2: ich sehe das schon ein bisschen als letzter Atemzug vom 3DS.
0: Ja. Sehe ich auch so. Ist schnelles, billiges Geld, ohne zu viel Aufwand und so. Das werfe ich dem nicht per se vor. Ich muss das ja nicht kaufen. Mhm. Und ich meine, die Remakes, das, das sind ja alles Spiele, die gut sind. Es ist ja nicht so, dass man sagt, wer will denn den Rots kaufen, auch wenn die Grafik besser ist. Das sind ja alles tolle Sachen. Aber es ist schon auffällig, dass da nichts wirklich echt Neues kommt. Nichts Eigenes, finde ich. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinen 3DS-Flops und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, ohne mich allzu sehr zu versprechen. Und zwar auf meinem vierten Platz ist Gogo Coco Polo 3D Space Recipe for Disaster. Da ist es so, dass ich das Spiel eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlecht finde. Es ist schon okay und die Idee finde ich eigentlich auch nett. Es ist mal was anderes, wenn man es so will. Aber es ist so, dass das Spiel über die Dauer langweilig und monoton ist, weil es eben nichts anderes ist, als das, was man da tut. Wäre das Spiel vor 20 Jahren auf dem Gameboy rausgekommen, da wäre das völlig in Ordnung gewesen, dann wäre es einem nicht so aufgefallen. Aber heute, wo es viel mehr Variationen, viel mehr Genres gibt und all das, man hat einfach eine viel breit gefächertere Palette an Spielen und auch Spielideen innerhalb desselben Spiels, da genügt das einfach nicht mehr. Und zwar ist es so, in dem Spiel, man ist ein Kater, der schläft und dann wird man geweckt, damit fängt das Spiel an, dann wird man geweckt und dann startet das Spiel, man startet im ersten Level, geht zu den Viechern, knallt den eine und rennt dann weiter. Die Viecher lassen sich das nicht gefallen, rennen hinter dir her und wollen sich, naja, an dir rächen. Was du machen musst, ist also zu so einer Blüte zu laufen und aber so zick und zack zu laufen, dass du auf dem Weg dahin nicht noch anderen Gegnern, die auch auf deinen Fersen sind, begegnest. Das heißt, du musst immer so durch das Labyrinth laufen, dass du die Wege von anderen nicht mehr kreuzt, die dir einmal auf den Fersen sind. Und du musst also dann so zick und zack laufen, dass du bei dieser Blume bist, dann springst du über die Blume, die Gegner versuchen das auch, aber die Blume schnappt die Gegner. Wenn alle Gegner geschnappt wurden, hast du den Level geschafft. Und egal wie komplex so ein Level wird, irgendwann hat man das 30 Mal gemacht und dann ist das einfach nur noch Gähn. Und deshalb finde ich das sehr schade. Also für den Preis, den das Spiel kostet, 6 Euro, ah, ist das okay, aber die 6 Euro muss man nicht unbedingt ausgeben für den 3DS. Möchte aber dazu sagen, dass ich bei, ich nenne es jetzt einfach mal nur Cocopolo, das auch nur deswegen auf die Liste genommen habe, weil ich ja sonst nur zwei Titel gehabt hätte. Und ich ja bei Cocopolo zumindest noch einen Ansatz von Argumentation habe, warum das Spiel nicht nicht so gelungen ist. Es ist eben sehr monoton auf Dauer. Gut, auf dem dritten Platz habe ich Of Mice and Sand. Das ist ein Spiel, wo man als eine kleine Truppe von Mäusen mit einer alten kaputten Lok durch die Wüste fährt und muss die Lok, während sie fährt, reparieren. Es kommen auch immer mehr Mäuse dazu, das heißt, die Crew an Bord wächst. Man findet Metalle zum Beispiel oder Schrauben oder irgendwas, verarbeitet das wiederum zu Metallen oder verarbeitet dann das gewonnene Metall in andere Materialien und Werkzeuge und kann dann immer komplexere Sachen aus seiner Lok bauen, kann Waggons hinzufügen, die Lok fährt schneller und all das, weil sie eben mehr und mehr in Stand gesetzt wird. Das ist eigentlich eine nette Idee, aber ähnlich wie Dennis das gerade sagte bei seinem Smile Basic auf dem 3DS, ist es so, dass es zu wuselig ist auf dem 3DS. Du musst auf dem Touchscreen tausend Befehle geben und ich habe auch schon den XL, also eigentlich einen schönen großen Screen, aber es ist trotzdem wuselig. Du scrollst und schiebst, also du scrollst ständig mit dem, mit dem Stift hin und her, du tippst irgendwelche Sachen an, wählst dann, wo ein Menü aufgeht, dann ein Untermenü auf, was die Maus jetzt machen soll oder welches Metall in was wie verarbeitet werden oder geschmolzen werden soll und all das. Und irgendwann hast du so viele Mäuse an Bord, die alle was Unterschiedliches machen, dass du nur noch am Hin- und Herscrollen, Hin- und Herspringen Befehle erteilen bist und du gar nicht mehr wirklich einen Überblick hast, was geschieht jetzt eigentlich wo, wer tut was, auf welchem Niveau ist gerade die Ausbaustufe, ist diese Passage schon fertig, ist der Raum schon fertig. Das ist alles wahnsinnig fuckelig und da wird man wahnsinnig. Die Idee finde ich aber gut, es ist einfach nur zu wuselig und das bricht dem Spiel dann letzten Endes so nach drei, vier Stunden Spielzeit ungefähr spätestens den Spielspaß, dann macht's keinen Bock mehr. Und deshalb, ja, sehr schade. Das ist, kann ich leider nicht empfehlen. Auf dem zweiten Platz habe ich Mario Party The Top 100. Ähm, ich habe das Problem, dass es mir durchaus bei den ersten drei, vier Malen gefallen hat. Danach allerdings ist die Motivation weg, es zu spielen, weil zu wenig Abwechslung geboten wird. Es verhält sich nämlich so, dass es für mich zwei Hauptspielmodi gibt. Einmal die Minispielinsel die ist wie die Minispielinsel aus Mario Party 1, beziehungsweise wie die Minispielbahn aus Teil 2. Das heißt, man betritt ein Feld, spielt ein Minispiel, betritt ein Feld, spielt ein Minispiel, betritt ein Feld und so weiter und so weiter. Bis man alle 100 Minispiele gespielt hat. Das macht beim ersten, vielleicht auch beim zweiten Mal, wenn man es dann auf der zweiten Stufe nochmal durchspielt, wirklich Spaß. Es ist sehr schön, sich daran zu erinnern, wie man vor 10 Jahren, 15 Jahren dieses und jenes Mario Party gespielt hat und das erste Mal dieses und jenes Minispiel oder mit welchem Freund man sich immer die heißesten Duelle beim ganz schnell A-Drücken geliefert hat. Das ist ein schöner Trip in die Vergangenheit. Der dauert so ungefähr 90 bis 120 Minuten. Und wie gesagt, wenn man möchte, kann man es dann nochmal auf der schweren Stufe durchspielen. Allerdings hat sich dann dieser Retro-Effekt abgenutzt. Dann gibt es noch das sogenannte Minispiel-Match. Das ist eigentlich eine meiner Meinung nach etwas verbesserte Version der Star Rush-Spielregeln. Das heißt, man spielt nicht mehr als Toad und sammelt Partner, sondern man spielt als Mario, Luigi, Peach oder wen auch immer man sich aussucht und läuft dann damit über das Spielbrett, versucht Münzen zu sammeln durch Minispielgewinne oder durch diese Münzballons, die ab und so rumliegen und kauft dann für jeweils 10 Münzen einen Stern. Man geht also zum Sternballon, der irgendwo auf der Map steht und dann kann man den Stern kaufen. Es gibt auch Zweier- und Dreierpakete, wenn man ein paar mehr Runden eingestellt hat, dann kann man auch manchmal sogar einen Fünferballon finden. Wenn man entsprechend viele Münzen hat, kriegt man also auch entsprechend viele Sterne. Es wurden noch so ein paar andere Kleinigkeiten verbessert an dem Spielprinzip und ich muss sagen, es ist noch nicht ganz perfekt, aber ich finde es wirklich gut und man kann es gut spielen. Die Krux an der Sache ist, das Spielbrett ist immer exakt das gleiche. Es verändert sich überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, wann immer ich den Modus spiele, ich kann nur dieses eine einzige Spielbrett spielen. Ich kann nicht die Jahreszeit verändern, nicht die Tageszeit, nicht die Komplexität, gar nichts. Das Spielbrett bleibt immer genauso, wie es ist. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schmerzhaft, wenn das Spielbrett nicht so klein und so linear wäre. Denn es gibt nicht genug Abzweigungen oder Pfade, die man nur betreten könnte, wenn man zum Beispiel Geld dafür bezahlt. Zahle 20 Münzen, um hier durchzugehen oder irgendwas. Das geht alles nicht. Und deshalb ist auch das Minispielmatch leider eher ein Reinfall, finde ich schon. Spätestens nach dem dritten, vierten Mal ist da der Lack ab, und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, denn eigentlich ist dieser verbesserte Star Rush Modus wirklich gut. Es gibt natürlich noch andere Spielmodi, wie das freie Spiel. Das heißt, man wählt ein Minispiel, spielt es, wählt ein anderes Minispiel, spielt es, wählt ein anderes Minispiel, spielt es, und das ist zumindest für jemanden wie mich, der lieber die Spielbretter drumherum mag und nur jede Runde mal ein Minispiel spielen möchte, ziemlich langweilig, ich kann damit nichts anfangen. Dann gibt es noch das sogenannte Turnier, da spielt man drei oder fünf Minispiele, das wählt man vorher aus und wer am meisten von den gespielten Minispielen gewonnen hat, hat dann auch das Turnier gewonnen, das ist alles. Dann gibt es auch noch den Decathlon, da kann man entweder fünf oder zehn Minispiele spielen und dann kriegt man je nach Leistung für das Minispiel 0 bis 1000 Punkte. Das ist ganz nett, das ist halt wie die alten Decathlon-Varianten aus den alten Mario-Partys, aber weil Mario Party Top 100 auch keinerlei Internetfunktionen hat, das heißt, man kann seine Highscores nicht online mit anderen austauschen, respektive Highscores von anderen einsehen und sich vergleichen, das ist Ach, Mann, das ist eine so grundsolide Basis. Top 100 könnte richtig klasse sein, wirklich richtig klasse. Und dann hat man es auf halbem Wege vergeigt, indem man an Umfang, an Flexibilität eingespart hat. Denn mal ehrlich, wer will 100 Minispiele spielen und sonst gar nichts? Das ist strunzlangweilig, das will man nicht. Die Minispiele sind immer der Zuckerguss oben auf der Torte, den nascht man gerne weg, aber ohne den Kuchen ist der Zuckerguss überhaupt nichts. So sehe ich das. Und deshalb Mario Party Top 100, ein okayes Spiel an und für sich, das aber dann doch aufgrund seiner Unflexibilität stark nachlässt und deshalb sehr, sehr enttäuscht und für mich deutlich verdient auf dem zweiten Platz der 2017er-Flops. Auf dem ersten Platz, und das ist definitiv... Oh, hab ich mich... Oh, Urban Trial Freestyle 2. Das ist ein Motocross-Spiel, wie man das vielleicht vom Gameboy auch kennt oder wie so Spiele wie Bike und so. Ich erinnere mich, wie gesagt, gerade Gameboy an Motocross-Maniacs. das Da ist das ja ähnlich, so 2 d 2,5D, dass die Kamera dreht immer so ein bisschen. Der Fahrer sitzt auf dem Motocross, du gibst Gas, damit du nach vorne fährst und dann hast du Hindernisse. Wippen, Sprungschanzen und all solche Sachen. Und du kannst, wie je nachdem wie du links oder rechts drückst, das, das Motorrad halt im Schwerpunkt verlagern, so dass du ein Salto machst oder zu Kippen drohst, aber dann justierst du das mit nach links drücken gerade eben noch, dass du nicht nach vorne fällst und so, sondern gerade weiterfahren kannst und nicht Zeit verlierst und all solche mhm. Sachen. Das klingt geil, aber das Spiel ist so verteufelt schwer und die Steuerung ist manchmal so, oh, nicht in Worte zu fassen, umständlich und ungenau, dass man einen Wirkreiz kriegt. Es gibt ein Level, da kam ich einfach nicht mehr weiter. Es gab viele Stellen, wo ich dachte, verdammt, ich schaff's nicht. Und irgendwann habe ich es doch irgendwie mit Hängen und Würgen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft. Es ging irgendwie weiter. Aber an einer Stelle kam ich auch nach 100, 200 Versuchen einfach nicht weiter. Du nimmst ganz viel Anlauf, dann macht die Sprungschanze unten am Fuß so einen leichten Bogen nach unten, dass du unten viel Schwung hast und weit fliegen kannst, um halt auf die andere Seite zu kommen. Und die andere Seite ist sehr weit weg. Und ich krieg einfach nie genug Schwung drauf oder vielleicht balanciere ich mein Motorrad nicht richtig, ich habe keine Ahnung, aber mir geht immer spätestens nach etwa der Hälfte der Entfernung schon der Schwung aus, ich falle einfach nur noch runter. Ich habe irgendwann wirklich nach ja 100, 150, was, was ich 200 Versuchen den Kaffee aufgehabt und dachte, so eine Scheiße, so ein Drecksspiel, kein Bock mehr, weil vorher war, wie gesagt, schon oft vieles unfair und ich brauchte 30, 40, 50 Versuche um es irgendwie mit Mühe und Not doch noch mit ein bisschen Glück hinzukriegen. Aber da habe ich einfach den Kaffee aufgehabt. Es war mir so fummelig. Urban Trial Freestyle 2 ist mein persönlicher Superflop für den 3DS. Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch mit der Ausgabe. Ich fand das sehr spannend, euch zuzuhören. Auch eure Begründungen, warum oder warum nicht ein Spiel auf eurer Top oder auf eurer Flop-Liste ist. Und sage wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus und Frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.
2: Genau, von mir auch. Guten Rutsch, frohe Ostern. Nee, ich glaube, so lange dauert es nicht mehr, <lacht> bis zur nächsten Ausgabe. <lacht>
1: ich glaube auch nicht, ja. ja.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Guten Rutsch, falls man sich nicht mehr hört und
0: äh, bis zum nächsten Jahr. <lacht> ciao, ciao.